0: Deixaram de existir. Cada uma das três potências que hoje dividem o mundo é com efeito inconquistável e só poderia tornar-se conquistável depois de ocorrerem lentas mudanças demográficas que um governo dotado de amplos poderes pode evitar com facilidade. Também o segundo perigo não passa de um perigo teórico. As massas nunca se revoltam por iniciativa própria e nunca se revoltam, não só porque são oprimidas. Acontece que, enquanto não lhes for permitido contar com termos de comparação, elas nunca chegarão sequer a dar-se conta de que são oprimidas. As crises econômicas recorrentes de épocas passadas foram totalmente desnecessárias e, hoje em dia, não se permite que ocorram, mas podem sobrevir e sobrevêm outros deslocamentos igualmente grandes sem que se verifiquem resultados políticos, porque a insatisfação não tem como tornar-se articulada. Quanto ao problema do excedente de produção, latente em nossa sociedade, desde o desenvolvimento do aparato técnico, esse se soluciona por intermédio do mecanismo de atividade guerreira permanente, ver capítulo 3, que também é útil para ajustar o moral público ao timbre adequado. Do ponto de vista de nossos atuais governantes, portanto, os únicos perigos reais são o surgimento de um novo grupo de pessoas subempregadas e conforme de poder e o crescimento do liberalismo e do ceticismo em suas fileiras. Isso significa que o problema é educacional. Trata-se de moldar incessantemente a consciência tanto do grupo dirigente como do grupo executivo situado logo abaixo dele. Quanto à consciência das massas, só é necessário influenciá-la de modo negativo. Tudo isso considerado, seria possível deduzir, caso já não conhecêssemos qual é a estrutura geral da sociedade oceânica. No topo da pirâmide está o grande irmão. O grande irmão é infalível e todo-poderoso. Todos os sucessos, todas as realizações, todas as vitórias, todas as experiências científicas, todo o conhecimento, toda a sabedoria, toda a felicidade, Toda virtude seria um produto direto de sua liderança e inspiração. Ninguém jamais viu o grande irmão. Ele é um rosto nos cartazes, uma voz na teletela. Podemos alimentar razoável certeza de que jamais morrerá e já existe considerável discussão quanto ao ano em que nasceu. O grande irmão é o disfarce escolhido pelo partido para mostrar-se ao mundo. Sua função é atuar como um ponto focal de amor, medo e reverência, emoções mais facilmente sentidas por um indivíduo do que por uma organização. Abaixo do grande irmão está o núcleo do partido, com efetivos limitados a 6 milhões ou um pouco menos de 2% da população da Oceânia. Abaixo do núcleo do partido vem o partido exterior que se o núcleo do partido é descrito como o cérebro do Estado, poderia ser adequadamente visto com as mãos do Estado. Abaixo estão as massas ignaras que habitualmente denominamos os proletas, totalizando cerca de 85% da população. Nos termos de nossa classificação anterior, os proletas são os baixos, porque as populações escravizadas das terras equatoriais que passam o tempo todo de um para outro conquistador, não são uma parte permanente ou necessária da estrutura. Em princípio, ser membro de um desses três grupos não está ligado a uma situação hereditária. O filho de pais pertencente ao núcleo do partido teoricamente não nasceu no seio do núcleo do partido. Ser admitido nesse ou naquele setor do partido depende de um exame prestado aos 16 anos. Tampouco existe qualquer tipo de discriminação racial ou domínio perceptível de uma província sobre outra. Judeus, negros e sul-americanos de pura origem índia são encontrados nos mais altos escalões do partido, e os administradores de qualquer área sempre são escolhidos entre os habitantes daquela área específica. Em nenhum ponto da Oceânia, os habitantes têm a sensação de ser uma população colonial governada a partir de uma capital distante. A Oceânia não tem capital, e seu chefe titular é uma pessoa cujo paradeiro ninguém conhece. Fora o fato de o inglês ser sua principal língua franca e a nova fala sua língua oficial, nada na Oceânia é centralizado. Seus governantes não estão ligados por laços de parentesco, mas pela adesão a uma doutrina comum. É verdade que nossa sociedade é estratificada, e muito rigidamente estratificada, aliás, de um modo que à primeira vista parece corresponder a linhagens hereditárias. Verifica-se um trânsito muito menor entre os diferentes grupos do que o verificado durante o capitalismo ou mesmo durante os períodos pré-industriais. Ocorre uma certa dose de intercâmbio entre os dois planos do partido, mas apenas o suficiente para garantir que os fracos sejam excluídos do núcleo do partido e os membros ambiciosos do partido exterior neutralizados em seu desejo de ascensão. Na prática, os proletários não têm autorização para entrar no partido. Os mais brilhantes, que talvez se tornassem núcleos de descontentamento, são simplesmente identificados pela polícia das ideias e depois eliminados. Mas não há razão para que esse estado de coisa seja permanente, nem se trata de uma questão de princípios. O partido não é uma classe, no antigo sentido do termo. Seu objetivo não é transmitir o poder para seus próprios filhos enquanto tais. E se não houvesse outra maneira de manter as pessoas mais capazes no topo, estaria perfeitamente disposto a recrutar toda uma nova geração das fileiras do proletariado. Nos anos decisivos, o fato de o partido não ser uma entidade hereditária contribuiu sobremaneira para neutralizar a oposição. Os socialistas da velha escola, treinados para lutar contra uma coisa chamada privilégio de classe, partiam do princípio de que o que não é hereditário não pode ser permanente. Os socialistas da velha escola, treinados para lutar contra uma coisa chamada privilégio de classe, partiam do princípio de que o que não é hereditário não pode ser permanente. Não percebiam que a permanência de uma oligarquia não precisa ser física, nem paravam para pensar que as aristocracias hereditárias sempre foram de curta duração, ao passo que já aconteceu de organizações de adoção, como a Igreja Católica, durarem centenas e mesmo milhares de anos. A essência da regra oligárquica não é a hereditariedade de pai para filho, mas a persistência de determinada visão de mundo e de um certo estilo de vida impostos pelos mortos sobre os vivos. Um grupo dominante continua sendo um grupo dominante enquanto puder nomear seus sucessores. O partido não está preocupado com a perpetuação de seu sangue, mas com a perpetuação de si mesmo. Não importa quem exerce o poder, contanto que a estrutura hierárquica permaneça imutável. Todas as crenças, hábitos, preferências, emoções e atitudes mentais que caracterizam o nosso tempo são, na verdade, maneiras de reforçar a mística do partido e de impedir que a verdadeira natureza da sociedade atual seja percebida. A rebelião física, ou toda e qualquer movimentação preliminar no rumo da rebelião, é impossível no momento. Nada a temer do lado dos proletários. Abandonados a si mesmos, continuarão trabalhando, reproduzindo-se e morrendo de geração em geração, século após século, não apenas sem o menor impulso do sentido de rebelar-se, como incapazes de perceber que o mundo poderia ser diferente do que é. Os proletários só teriam como tornar-se perigosos se o avanço da técnica industrial exigisse que recebessem melhor educação. Contudo, visto que a rivalidade entre os militares e os comerciantes deixou de ser importante, o nível de educação popular, na verdade, está em declínio. Seja qual for a opinião que as massas adotam ou deixam de adotar, essa opinião só merece indiferença. As massas só podem desfrutar de liberdade intelectual porque carecem de intelecto. Num membro do partido, porém, o menor desvio de opinião sobre o mais insignificante dos assuntos é intolerável. Os membros do partido passam a vida do nascimento à morte sob o controle da polícia das ideias. Mesmo quando sozinhos, nunca podem ter certeza de que estão sós. Onde quer que estejam, dormindo ou acordados, trabalhando ou descansando, no banho ou na cama, podem ser inspecionados sem aviso e sem tomar conhecimento de que estão sendo inspecionados. Nada do que fazem é indiferente. Seus amigos, suas distrações, seu comportamento para com esposa e filhos, a expressão de seus rostos quando estão sozinhos, as palavras que murmuram no sono, mesmo os movimentos característicos de seus corpos, são rigorosamente escrutinados. Não apenas seus delitos efetivos, mas toda a excentricidade, por menor que seja, toda a mudança de hábitos, Todo o maneirismo nervoso que apresenta a possibilidade de ser sintoma de um conflito interno não deixam de ser detectados. Eles não têm liberdade de escolha sobre coisa nenhuma. Por outro lado, seus atos não são regulamentados por lei nem por qualquer outro código de conduta claramente formulado. Na Oceânia não existe lei. Os pensamentos e os atos que se descobertam significam morte certa não são formalmente proibidos. E os infinitos expurgos, detenções, torturas, aprisionamentos e vaporizações não são infligidos na qualidade de castigo para crimes de fato cometidos, sendo apenas a obliteração de pessoas que talvez pudessem cometer um crime em algum momento futuro. De um membro do partido, exige-se que tenha não apenas a opinião certa, mas os instintos certos. Muitas das crenças e atitudes que se esperam dele jamais são expostas com clareza, e não poderiam sê sem que as contradições inerentes ao só se ficassem visíveis. Se esse membro do partido for uma pessoa naturalmente ortodoxa, em nova fala, um bene-pensante, em toda e qualquer circunstância saberá, sem precisar pensar, qual é a crença verdadeira e qual a emoção desejável. De qualquer forma, porém, um elaborado treinamento mental aplicado na infância e relacionado às palavras crime-interrupção, negro e branco e duplo pensamento em nova fala o deixa sem desejo nem capacidade de pensar muito profundamente em qualquer assunto. Espera-se que um membro do partido não tenha emoções privadas nem momentos de suspensão do entusiasmo. Supõe-se que ele viva num frenesi contínuo de ódio aos inimigos estrangeiros e aos traidores internos, de júbilo diante das vitórias e de autodepreciação diante do poder e da sabedoria do partido. A insatisfação produzida por sua vida despojada e sem atrativos é deliberadamente voltada para o exterior e dissipada por artifícios como dois minutos de ódio e as especulações que talvez pudessem induzir nele uma atitude cética ou rebelde são destruídas antes de vir à tona graças à sua disciplina interna adquirida em tenra idade. A primeira etapa dessa indisciplina... Muito simples, que pode ser ensinada, inclusive, às crianças pequenas, chama-se em nova fala crime-interrupção. Crime-interrupção significa a capacidade de destacar, como por instinto, no limiar de todo pensamento perigoso. O conceito inclui a capacidade de não entender analogias. De deixar de perceber erros lógicos, de compreender mal os argumentos mais simples caso sejam antagônicos ao sócio e de sentir-se entediado ou incomodado por toda a sequência de raciocínio capaz de enveredar por um rumo herético. Em suma, crime e interrupção significa burrice protetora. Mas burrice não basta. Ao contrário, a ortodoxia, em sentido pleno, exige um controle tão absoluto sobre os próprios processos mentais quanto do contorcionista sobre o próprio corpo. A sociedade oceânica repousa, em última análise, na crença de que o grande irmão é onipotente e o partido infalível. Mas, dado que, na realidade, o grande irmão não é onipotente e o partido não é infalível, existe a necessidade de adotar-se o tempo todo uma flexibilidade incessante no tratamento dos fatos. A palavra-chave, no caso, é negro e branco. Como tantas outras palavras em Nova Fala, ela tem dois sentidos mutuamente contraditórios. Aplicada a um adversário, alude ao hábito que esse adversário tem de afirmar desavergonhadamente que o negro é branco, em contradição com os fatos óbvios. Aplicada a um membro do partido, manifesta a leal disposição de afirmar que o negro é branco, sempre que a disciplina do partido o exigir mas significa ao mesmo tempo a capacidade de acreditar que o negro é branco e mais, de saber que o negro é branco e de esquecer que algum dia julgou o contrário. Isso exige uma alteração contínua do passado, tornada possível pelo sistema de pensamento que realmente abrange tudo ou mais e que é conhecido em nova fala como duplo pensamento. A modificação do passado é necessária por duas razões – uma das quais secundária e, por assim dizer, preventiva. A razão secundária é que o um membro do partido, tal como o proletário, tolera as condições vigentes, em parte, porque não dispõe de termos de comparação. Deve ser afastado do passado, assim como deve ser afastado de países estrangeiros, porque é necessário que acredite que está em melhor situação do que seus antepassados e de que o padrão médio de conforto material aumenta ininterruptamente. Mas, de longe, a razão mais importante para que se reajuste o passado é a necessidade de salvaguardar a infalibilidade do partido. Não se trata apenas de atualizar constantemente discursos, estatísticas e registros de todo tipo para provar que as previsões do partido se confirmam em todos os casos. Trata-se também de não admitir em hipótese nenhuma a ocorrência de alterações na doutrina ou no alinhamento político porque mudar de opinião ou mesmo de atitude política é uma confissão de fraqueza. Se, por exemplo, a Eurásia ou a Lestásia, conforme o caso, for o inimigo de hoje, então é necessário que esse país sempre tenha sido inimigo. E se os fatos atestarem algo diferente, então é preciso alterar os fatos. Dessa forma, a história é constantemente reescrita. Essa falsificação diária do passado, levada e feita pelo Ministério da Verdade, é tão necessária para a estabilização do regime quanto o trabalho de repressão e espionagem realizado pelo Ministério do Amor. A mutabilidade do passado é o ponto central da doutrina do Sossin. Afirma-se que os fatos passados não têm existência objetiva e que sobrevivem apenas em registros escritos e nas memórias humanas. O passado é tudo aquilo a respeito do que há coincidência entre registros e memórias. Considerando que o partido mantém absoluto controle sobre todos os registros e sobre todas as mentes de seus membros, decorre que o passado é tudo aquilo que o partido decide que ele seja. Decorre ainda que, embora seja possível alterar o passado, o passado jamais foi alterado em nenhuma instância específica. Isso porque, nas ocasiões em que é recriado na forma exigida pelas circunstâncias, a nova versão passa a ser o passado e nenhum outro passado pode ter existido algum dia. Esse sistema funciona, inclusive, quando, como acontece muitas vezes, o mesmo fato precisa ser profundamente alterado diversas vezes no mesmo ano. Em todas as ocasiões, o partido detém a verdade absoluta e fica evidente que o absoluto jamais poderia ter sido diferente do que aquilo que passou a ser. Veremos que o controle do passado depende, acima de tudo, do treinamento da memória. Garantir que todos os registros escritos estão de acordo com a ortodoxia do momento é um mero ato mecânico, mas é necessário lembrar-se que os fatos se passaram de maneira desejada. E caso seja necessário reorganizar nossas memórias ou alterar os registros escritos, também será necessário esquecer o que fizemos. O modo como se produz isso pode ser apreendido, como qualquer outra técnica mental, e ele é pela maioria dos membros do partido, certamente por todos os que são ao mesmo tempo inteligentes e ortodoxos. Em velha fala, isso recebe o nome muito direto de controle de realidade. Em nova fala é o duplo pensamento, embora o termo duplo pensamento também abranja muitas outras coisas. Duplo pensamento significa a capacidade de abrigar simultaneamente na cabeça duas crenças contraditórias e acreditar em ambas. O intelectual do partido sabe em que direção suas memórias precisam ser alteradas. Em consequência, sabe que está manipulando a realidade. Mas graças ao exercício do duplo pensamento, ele também se convence de que a realidade não está sendo violada. O processo precisa ser consciente. Do contrário, não seria conduzido com adequada precisão. Mas também precisa ser inconsciente. Do contrário, traria consigo um sentimento de falsidade e, portanto, de culpa. O duplo pensamento situa-se no âmago do sócio, visto que o ato essencial do partido consiste em usar o engodo consciente sem perder a firmeza de propósito que corresponde à total honestidade. Dizer verdades deliberadas e ao mesmo tempo acreditar genuinamente nelas... Esquecer qualquer fato que tiver ser tornado inconveniente e depois, quando ele se tornar de novo necessário, retirá-lo do esquecimento somente pelo período exigido pelas circunstâncias. Negar a existência da realidade objetiva e, ao mesmo tempo, tomar conhecimento da realidade que negamos. Tudo isso é indispensavelmente necessário. Mesmo ao usar a palavra duplo pensamento, é necessário praticar o duplo pensamento, porque ao utilizar a palavra, admitimos que estamos manipulando a realidade. Com o novo ato de duplo pensamento, apagamos esse conhecimento. E assim por diante, indefinidamente, com a mentira sempre um passo adiante da verdade. Em última instância, foi graças ao duplo pensamento que o partido foi capaz, e até onde sabemos, continuará sendo por milhares de anos, de deter o curso da história. Todas as oligarquias do passado caíram do poder ou porque se calcificaram ou porque amoleceram. Ou porque se tornaram estúpidas e arrogantes, deixaram de ajustar-se às circunstâncias e foram derrubadas ou porque se tornaram liberais e covardes, fizeram concessões quando deviam usar a força e também aqui foram derrubadas. Ou seja, caíram por causa da consciência ou por causa da inconsciência. O partido foi capaz de produzir um sistema de pensamento no qual os dois estados podem coexistir sem problemas. Essa foi a única base intelectual capaz de oferecer permanência à autoridade do partido. Se quiser governar e continuar governando, a pessoa deve ser capaz de deslocar o sentido de realidade, porque o segredo da governança é combinar a crença na própria infalibilidade com a aptidão de aprender com os erros passados. Nem é preciso dizer que os praticantes mais sutis do duplo pensamento são aqueles que inventaram o duplo pensamento e sabem que ele é um vasto sistema de logro mental. Em nossa sociedade, aqueles que estão mais informados sobre o que ocorre são também os que estão mais longe de ver o mundo como ele é. Em geral, quanto maior a compreensão, maior o engodo. Quanto maior a inteligência, menor a saúde mental. Uma ilustração clara disso é o fato de que a histeria de guerra ganha intensidade à medida que o cidadão sobe na escala social. Aqueles cuja atitude em relação à guerra é preponderantemente racional são os povos dominados dos territórios em disputa. Para essas pessoas, a guerra nada mais é que uma calamidade contínua que passa e volta a passar sobre seus corpos como a água das marés. Para eles, não tem a menor importância saber qual dos lados está ganhando. Sabem que uma alteração de supremacia significa apenas que continuarão desempenhando as mesmas tarefas de antes para novos senhores que hão de tratá-los exatamente como eram tratados. Os trabalhadores um pouquinho mais favorecidos, a quem chamamos proletas, só têm consciência da guerra de forma intermitente. Sempre que necessário é possível espicaçá-los para que tenham surtos de medo e ódio, mas, se abandonados a si mesmos, às vezes esquecem por longos períodos que há uma guerra em curso. É nas fileiras do partido, e sobretudo no núcleo do partido, que se encontra o autêntico entusiasmo bélico. Aqueles que sabem que é impossível conquistar o mundo são os que acreditam mais firmemente no projeto. Esse estranho entrelaçamento de opostos, conhecimento com ignorância, cinismo com fanatismo, é um dos principais traços da sociedade oceânica. A ideologia oficial está impregnada de contradições, mesmo quando não há nenhuma justificativa prática para elas. Assim, o partido rejeita e avilta cada um dos princípios originalmente defendidos pelo movimento socialista e trata de fazê-lo em nome mesmo do socialismo. Exortam um desprezo pela classe operária, sim equivalente nos últimos séculos, e obriga seus membros a usar um uniforme que, em outros tempos, caracterizariam os trabalhadores manuais e que, por isso mesmo, foi adotado. Herodes sistematicamente a sociedade da família e chama seu líder por um nome que é um apelo direto ao sentimento de lealdade familiar. Mesmo os nomes dos quatro ministérios que nos governam exibem uma espécie de descaramento na inversão deliberada dos fatos. O Ministério da Paz cuida dos assuntos de guerra. O ministério da verdade trata das mentiras. O ministério do amor pratica tortura. E o ministério da pujança lida com a escassez de alimentos. Essas contradições não são acidentais e não resultam de mera hipocrisia. São exercícios deliberados de duplo pensamento. Pois somente reconciliando contradições é possível exercer o poder de modo indefinido. É a única maneira de quebrar o antigo ciclo. Se quisermos evitar para sempre o advento da igualdade entre os homens, se quisermos que os altos, como os chamamos, mantenham para sempre suas posições, o estado mental predominante deve ser forçosamente o da insanidade controlada. Mas uma questão permanece quase ignorada até o momento. Por que não permitir o advento da igualdade entre os homens? Supondo que os mecanismos do processo tenham sido descritos de modo correto, por que fazer esse esforço monumental, tão minuciosamente planejado, para congelar a história num determinado ponto do tempo? A esta altura, chegamos ao segredo central. Como vimos, a mística do partido, e sobretudo do núcleo do partido, depende do duplo pensamento. Mais profundamente do que isso, porém, está o motivo original, o instinto jamais questionado que levou à tomada do poder e ocasionou o duplo pensamento, a polícia das ideias, a guerra contínua e todo o resto da parafernália necessária. Na verdade, essa razão existe em... Winston se apercebeu do silêncio, assim como nos apercebemos de um ruído novo. Teve a impressão de que já fazia algum tempo que Júlia estava muito quieta. Deitada de lado, nua da cintura para cima, ela tinha o rosto acomodado na palma da mão e uma mecha escura caída sobre os olhos. Seu tórax subia e descia devagar e com regularidade. —Júlia! Nenhuma resposta. —Júlia, você está acordada? Nenhuma resposta. Júlia estava adormecida. Ele fechou o livro, depositou-o no assoalho com cuidado, deitou-se e puxou a colcha sobre os dois. Afinal, ficara sem saber qual era o último segredo, pensou. Entendia o como, mas não entendia o porquê. Tal como no capítulo 3, o capítulo 1 não lhe dissera nada que ainda não soubesse, apenas sistematizar o conhecimento que já possuía. Mas depois de lê-lo, entendeu mais claramente do que antes que não estava louco. O fato de ser uma minoria, mesmo uma minoria de um, não significava que você fosse louco. Havia verdade, havia em verdade, e se você se agarrasse à verdade, mesmo que o mundo inteiro contradissesse, não estaria louco. Um raio amarelo do sol poente entrou em diagonal pela janela e veio repousar no travesseiro. Winston fechou os olhos. O sol no rosto e o corpo macio da garota tocando o seu despertaram nele um sentimento intenso, sonolento e confiante. Estava seguro, tudo ia bem. Adormeceu murmurando, sanidade mental não é uma coisa estatística, com o sentimento de que sua observação continha uma profunda sabedoria. Capítulo 10 Quando acordou, Winston Sim. teve a sensação de ter dormido muito tempo, porém, ao olhar para o relógio antiquado, verificou que eram apenas oito e meia da noite. Era um capricho e nada mais, doce como um dia de abril, mas seu olhar azul de anil roubou para sempre a minha paz. Pelo jeito, a canção Piegas continuava fazendo sucesso. Ainda era ouvida em toda parte. Resistir à cantiga do ódio, Júlia acordou com a melodia, espreguiçou-se deleitosamente e saiu da cama. —Estou com fome, disse. Vamos fazer mais um pouco de café. —Que droga! O fogareiro apagou e a água está fria. Pegou o fogareiro e deu uma chacoalhada. Acabou o querosene. O velho Charrington deve ter um pouco para nos emprestar. O gozado é que eu tinha certeza de que estava cheio. Vou me vestir, acrescentou ela. Parece que esfriou. Winston também se levantou e vestiu-se. A voz cantarolava incansável. Dizem que o tempo tudo cura e que no fim sempre se esquece, mas risos e choros até parece que a vida passa e eles perduram. Afivelando o cinto do macacão, ele se aproximou da janela. O sol, pelo jeito, se esconder atrás das casas. Seus raios já não brilhavam no quintal. As lajes estavam molhadas, como se alguém tivesse acabado de lavá-las, e Winston teve a impressão de que o céu também fora lavado, tão fresco e claro era o azul entre as coifas das chaminés. A mulher incansável marchava de um lado para o outro, entupindo e desentupindo a boca com pregadores, cantarolando e emudecendo, pendurando fraldas, infinitas fraldas. Winston ficou pensando se ela seria uma lavadeira profissional ou simplesmente a escrava de vinte ou trinta netos. Agora, Júlia estava a seu lado. Juntos olhavam com uma espécie de fascínio para a figura robusta lá embaixo. Ao observá-la em sua pose característica, braços grossos erguidos para alcançar o varal, nádegas protuberantes lembrando as ancas de uma égua, Winston percebeu pela primeira vez que a mulher era bonita. Nunca lhe ocorrera que o corpo de uma mulher de cinquenta anos, de dimensões assustadoras devido à maternidade... Um corpo que o trabalho tornara rijo e grosseiro e que acabara adquirindo a textura vulgar de um nabo maduro demais pudesse ser bonito. Mas assim era, e afinal de contas, refletiu ele, por que não haveria de ser? Aquele corpo sólido, sem contornos, semelhante a um bloco de granito, e a pele vermelha e áspera estavam para o corpo da garota como as bagas das roseiras bravas estavam para as rosas. — Mas por que a fruta devia ser considerada inferior à flor? — Ela é bonita — murmurou ele. — Deve ter, no mínimo, um metro de quadril — disse Júlia. — É um estilo próprio de beleza — tornou Winston. Ele enlaçou a cintura esguia de Júlia em que seu braço dava volta sem dificuldade. Do quadril ao joelho, o corpo dela estava encostado no seu. Seus corpos não produziriam nenhuma criança. Era algo que jamais poderiam fazer. Só podem transmitir o segredo passando-o de boca em boca, de cérebro para cérebro. A mulher lá embaixo não tinha cérebro. Tinha apenas dois braços fortes, um coração afetuoso e um ventre fértil. Quantos filhos teria tido? Uns quinze, tranquilamente. Tivera seu momento de florescimento um ano, talvez, em que desabrochara como uma rosa selvagem. Depois inchara de repente como uma fruta fertilizada, tornando-se compacta, vermelha e áspera, e a partir daí sua vida passar a ser lavar, esfregar, serzir, cozinhar, varrer, lustrar, remendar, esfregar, lavar. Primeiro para os filhos, depois para os netos, ao longo de trinta anos sem interrupção. Passado todo esse tempo, ela continuava cantarolando. A reverência mística que Winston lhe dedicava fundia-se, de certa maneira, ao aspecto do céu claro e sem nuvens que, por trás das coifas da chaminé, se estendia por distâncias intermináveis. Era curioso pensar que o céu era o mesmo para todos, na orase e na lestásia, assim como ali. E as pessoas que viviam debaixo do céu também eram muito semelhantes. Em toda parte no mundo inteiro, centenas de milhares de milhões de pessoas exatamente como aquela mulher. Pessoas que ignoravam a existência umas das outras, isoladas por muros de ódios e mentiras, e todavia praticamente iguais. Pessoas que não tinham aprendido a pensar, mas que acumulavam em seus corações, ventres e músculos a força que um dia subverteria o mundo. Se é que há esperança, a esperança está nos proletas. Sem ter lido o livro até o fim, Winston sabia que aquela devia ser a mensagem definitiva de Goldstein. O futuro pertencia aos proletas, e, porventura, ele podia ter certeza de que, quando chegasse a hora deles, o mundo erigido pelos proletas não seria para ele, o Winston Smith, tão hostil quanto o mundo do partido. Sim, porque seria, no mínimo, um mundo mentalmente são, onde a igualdade pode haver sanidade mental. Mais cedo ou mais tarde aconteceria. A força se transformaria em consciência. Os proletas eram imortais. Não havia como duvidar disso diante daquela figura destemida do quintal. Algum dia eles despertariam. E enquanto não despertassem, mesmo que o processo levasse mil anos, sobreviveriam a todas as adversidades, como passarinhos, transmitindo de um corpo para outro a vitalidade que o partido não compartilhava e que não conseguia aniquilar. —Você se lembra, disse ele, do Sabiá que cantou para nós naquele primeiro dia na Orla do Bosque? —Ele não estava cantando para nós, disse Júlia. Estava cantando pelo prazer de cantar. Não, nem isso. Estava só cantando. Os passarinhos cantavam, os proletas cantavam, o partido não cantava. No mundo inteiro, em Londres e em Nova York, na África e no Brasil e nas regiões misteriosas e proibidas que ficavam além das fronteiras... Nas ruas de Paris e Berlim, nos vilarejos da interminável estepe russa, nos bazares da China e do Japão, em toda a parte via-se a mesma figura sólida e indomável, tornada descomunal pelo trabalho e pela maternidade, esfalfando-se do nascimento à morte e ainda assim encantando daqueles ventres possantes haveria de sair um dia uma raça de seres conscientes Winston e Júlia eram os mortos o futuro pertencia aos proletas mas poderiam compartilhar desse futuro se mantivessem vivamente como mantinham vivo o corpo e desde que passassem adiante a doutrina secreta de que dois e dois são quatro não somos os mortos disse ele nós somos os mortos repetiu obedientemente Júlia — Vocês são os mortos — disse atrás deles uma voz truculenta. Saltaram um para cada lado. As entranhas de Winston pareciam ter virado gelo. Ele via o branco se espalhando em volta da íris dos olhos de Júlia. O rosto da moça assumir um tom amarelo leitoso. As manchas de ruge ainda visíveis em sua face sobressaíam vivamente. Davam a impressão de destacar-se da pele sobre a qual haviam sido aplicadas. — Vocês são os mortos, repetiu a voz truculenta. — Estava atrás do quadro, sussurrou Júlia. — Estava atrás do quadro, disse a voz. Fiquem exatamente onde estão. Não façam nenhum movimento. Estava, enfim, começando. Estava começando. Não podiam fazer nada além de olhar para os olhos um do outro. Fugir, dar-o fora dali antes que fosse tarde demais, não lhes ocorria nenhum pensamento dessa natureza era impensável desobedecer a voz truculenta que saía da parede. Ouviram um estalido, como se uma lingueta tivesse sido destravada e, em seguida, um estrépito de vidro se quebrando. O quadro caíra no chão, revelando a teletela atrás dele. — Agora eles podem nos ver, disse Júlia. — Agora podemos vê-los, disse a voz. Vão para o meio do quarto, fiquem de costas um para o outro. Ponham as mãos atrás da cabeça, não se toquem. Não estavam se tocando, porém Winston tinha impressão de que sentia o tremor do corpo de Júlia, ou talvez fosse apenas o tremor que se apossara de seu próprio corpo. Com dificuldade, conseguia evitar que seus dentes batessem, mas seus joelhos estavam descontrolados. Ouviram um tropel de botas no andar de baixo, dentro e fora da casa. O quintal parecia cheio de homens. Alguma coisa estava sendo arrastada pelas lajes. A mulher interrompera abruptamente sua cantoria. Seguiu-se um estrondo metálico como se a tina tivesse sido arremessada para o outro lado do quintal e, em seguida, ouviu-se uma confusão de berros coléricos que cessaram com um grito de dor. —A casa está cercada —disse Winston. —A casa está cercada —disse a voz. Winston ouviu Júlia trincando os dentes. —Acho que devemos nos despedir —disse ela. —Devem se despedir —disse a voz. E, em seguida, outra voz muito diferente, uma vozinha educada que o Winston tinha impressão de já ter ouvido antes, interveio. E, por falar nisso, vão para a cama e sejam bons moços, ou a cuca vem e lhes corta o pescoço. Algo despencou ruidosamente sobre a cama atrás de Winston. A ponta de uma escada foi enfiada pela janela e arrebentar o caixilho. Alguém vinha entrando pela janela. Um tropel de bota subia a escada. O quarto ficou repleto de homens maciços de uniforme negro, com botas ferradas nos pés e cacetete na mão. Winston parara de tremer. Mal movia os olhos. Só uma coisa importava, ficar quieto, bem quieto, e não lhes dar nenhum pretexto para que batessem nele. Um sujeito com uma mandíbula lisa de pugilista e uma boca que não passava de um traço parou na frente dele, balançando o cacetete entre o polegar e o indicador pensativo. Winston olhou nos olhos. A sensação de nudez produzida pelas mãos atrás da cabeça, com o rosto e corpo totalmente exposto, era quase intolerável. O homem mostrou a ponta de uma língua branca e passou-a pelo lugar onde seus lábios deveriam estar. Depois foi em frente ouviu-se um novo estrondo. Alguém pegar o peso de papéis de vidro que estava sobre a mesa e o jogara na lareira, espatifando-o. O fragmento de coral, uma minúscula ondulação rosa que parecia um confeito de bolo, rolou pelo tapete. Que pequeno, pensou Winston, que pequeno ele sempre fora. Um arquejo e um baque soaram às suas costas e ele recebeu um chute violento no tornozelo que por pouco não fez perder o equilíbrio. Um dos homens desferiu um murro no plexo solar de Júlia, fazendo-a dobrar-se ao meio como uma régua de bolso. Ela rolava pelo chão, tentando recuperar o fôlego. Winston não ousava virar a cabeça nem um milímetro, porém, às vezes, o rosto lívido e ofegante da jovem entrava em seu campo de visão. Mesmo apavorado como estava, era como se pudesse sentir a dor em seu próprio corpo — a dor terrível que, apesar de tudo, era menos urgente que o esforço para conseguir respirar. Winston sabia como era aquilo. A dor medonha, atroz, que estava lá o tempo todo, mas que ainda não podia ser plenamente sentida porque, antes de tudo, era preciso voltar a respirar. Nesse momento, dois dos homens ergueram-na pelos joelhos e pelos ombros e a levaram embora do quarto como um saco. Winston viu de relance o rosto de Julia voltado para baixo, amarelo e contorcido, de olhos fechados e ainda exibindo as manchas de ruge nas duas bochechas. E aquela foi a última vez que a viu. Permaneceu completamente imóvel. Ninguém erguera a mão para ele, por enquanto. Pensamentos que se formavam por vontade própria, mas que pareciam completamente desinteressantes, começaram a passar-lhe pela cabeça. — Será que haviam apanhado o Sr. Charrington? — pensou. — O que teriam feito à mulher do quintal? Percebeu que precisava urinar com urgência e ficou um pouco surpreso, pois fazia somente duas ou três horas que urinara. Notou que o relógio que ficava sobre a borda da lareira marcava nove horas. Mas parecia tão claro. A luz não deveria estar declinando às vinte e uma horas de uma noite de agosto? Seria possível que ele e Júlia tivessem se enganado sobre a hora? que tivessem dormido a noite inteira e pensado que eram vinte e trinta, quando, na verdade, já eram oito e meia da manhã seguinte. Mas não levou o pensamento adiante. Não era um pensamento interessante. Ouviu-se um novo passo, dessa vez mais leve, na entrada. O Sr. Charrington entrou no aposento. De repente, o comportamento dos homens de uniforme negro tornou-se mais cortês. Algo também se modificara na aparência do Sr. Charrington, seus olhos deram com os fragmentos do peso de papéis. —Recolham esses cascos —disse ríspido. Um homem se curvou para obedecer. O sotaque Cockney desaparecera. De repente, Winston compreendeu de quem era a voz que ouvira momentos antes na teletela. O Sr. Charrington continuava envergando seu velho paletó de veludo, porém seu cabelo antes quase branco se tornara preto. Além disso, já não usava óculos. Lançou um olhar rápido e severo para Winston, como verificando sua identidade, depois não prestou mais atenção nele. Ainda era possível reconhecê-lo, porém não era mais a mesma pessoa. Seu corpo se endireitara, parecia ter ficado maior. Seu rosto só passara por alterações ínfimas, mas o resultado era uma transformação completa. As sobrancelhas pretas estavam menos bastas, as rugas tinham sumido... Todas as linhas do rosto pareciam ter se modificado. Até o nariz dava a impressão de estar menor. Era o rosto alerta e frio de um homem com cerca de 35 anos. Winston pensou que pela primeira vez na vida tinha consciência de olhar para um membro da polícia das ideias. Parte 3 Capítulo 1 Ele não sabia onde estava, talvez no Ministério do Amor, mas não havia como ter certeza. Estava numa cela sem janelas, de teto alto e paredes cobertas de reluzentes azulejos brancos. Lâmpadas ocultas inundavam o espaço com uma luz branca e havia um zumbido baixo e constante que ele achava que devia ter alguma coisa a ver com o suprimento de ar. Um banco ou uma prateleira de largura apenas suficiente para que a pessoa se sentasse corria ao longo da parede, com a porta como única interrupção de um lado e, na parede oposta, um vaso sanitário de madeira sem assento. Viam-se quatro teletelas, uma em cada parede. Sentia uma dor surda na barriga. Estava assim desde que o haviam jogado num carro fechado e levado embora mas também estava com fome, uma fome feroz que o atormentava. Devia fazer vinte e quatro horas que não comia, se não fossem trinta e seis. Até agora não sabia, talvez nunca viesse a saber, se havia sido preso de manhã ou à noite. Desde então não recebera nenhum alimento. Estava sentado tão quieto quanto possível no banco estreito, com as mãos cruzadas sobre o joelho. Já aprendera a ficar sentado imóvel. Se fizesse movimentos inesperados, gritavam pelas teletelas. Mas a necessidade de comer aumentava. O que mais queria era um pedaço de pão. Tinha uma vaga ideia de que restavam algumas migalhas no bolso de seu macacão. Era até possível. Tinha essa sensação porque de vez em quando sentia que alguma coisa fazia cócegas em sua perna que houvesse um bom pedaço de casca. Afinal, a tentação de saber foi mais forte que o medo. Enfiou a mão no bolso. —Smith! —gritou a voz da teletela. —6079 Smith W. Tire a mão do bolso! Sentou-se quieto outra vez, mãos cruzadas sobre o joelho. Antes de ser levado para lá, estivera em outro lugar que devia ser uma prisão comum ou um depósito temporário usado pelas patrulhas. Não sabia quanto tempo ficar ali... Algumas horas, de qualquer forma. Sem relógio e sem luz do dia, era difícil calcular o tempo. Era um lugar barulhento e mal cheiroso. Tinha sido levado para uma cela parecida com aquela de agora, só que imunda e lotada o tempo todo com dez, quinze pessoas. A maioria delas era de criminosos comuns, porém havia alguns presos políticos. Sentara-se em silêncio, com as costas apoiadas na parede empurrado por corpos sujos, tomado demais pelo medo e pela dor no estômago, para sentir maior interesse pelo que se cercava, mas, ainda assim, percebendo a espantosa diferença entre a atitude dos prisioneiros do partido e os outros. Os do partido estavam sempre em silêncio e aterrorizados, enquanto os criminosos comuns pareciam não dar a mínima para ninguém insultavam os guardas aos berros; defendiam-se ferozmente quando suas pertences eram confiscados, escreviam palavras obscenas no chão, comiam alimentos que tiravam de esconderijos misteriosos na roupa e até gritavam mais alto que a teletela quando ela procurava restabelecer a ordem. Por outro lado, alguns pareciam manter boas relações com os guardas, que chamavam por apelidos e os quais tentavam subornar passando cigarros pelo postigo da porta. Os guardas também tratavam os criminosos comuns com certos certa tolerância, mesmo nas ocasiões em que eram obrigados a usar de brutalidade. Falava-se muito sobre os campos de trabalho forçado para onde a maioria daqueles presos supunha que seria enviada. Pelo que Winston entendeu, os campos não eram problema desde que você tivesse bons contatos e conhecesse as manhas. Havia suborno, favoritismo e extorsão de todo tipo. Havia homossexualidade e prostituição, Havia até álcool clandestino, destilado de batatas. Os cargos de confiança eram reservados para os criminosos comuns, em especial os malfeitores e assassinos, que formavam uma espécie de aristocracia. Todo o trabalho sujo era feito pelos presos políticos. Havia um vai-vem constante de prisioneiros de todo tipo. Traficantes de droga, ladrões, bandidos, contrabandistas, bêbados, prostitutas... Alguns bêbados eram tão violentos que os outros presos tinham de unir forças para dominá-los. Uma enorme ruína de mulher de uns 60 anos, com imensos peitos caídos e cachos espessos de cabelos brancos desfeitos durante as brigas em que se metera, foi trazida aos gritos e distribuindo pontapés por quatro guardas que a seguravam pelos braços e pernas arrancaram as botas com que ela tentava chutá-los e a atiraram no colo de Winston, quase quebrando suas pernas. A mulher se aprumou, chamando-os aos berros de filhos da puta. Depois, ao perceber que estava sentada numa superfície irregular, escorregou dos joelhos de Winston para o banco. —Desculpe, queridinho, disse. Eu nunca teria me sentado em cima de você. Foram aqueles sacanas que me sentaram. Eles não sabem como tratar uma senhora, sabem? Interrompeu-se, deu umas batidinhas no peito e soltou um arroto. Desculpe, disse. Estou um pouco abalada. Inclinou-se para a frente e vomitou copiosamente no chão. Já estou melhor, disse, recostando-se de olhos fechados. Eu nunca seguro. Não faz bem para a gente. Melhor botar para fora enquanto está fresco no estômago. Recuperou-se, olhou de novo para o Winston e deu a impressão de ter se afeiçoado imediatamente a ele. Passou um braço enorme em torno de seus ombros e puxou-o para si, bafejando cerveja e vômito no rosto dele. —Como é seu nome, queridinho? —Smith, disse Winston. —Smith, disse a mulher. Engraçado, meu nome também é Smith. Puxa, acrescentou o sentimental, eu podia ser sua mãe. —Ela podia mesmo ser sua mãe, ele pensou tinha a idade e o corpo adequado para o papel e era provável que as pessoas mudassem um pouco depois de passar 20 anos num campo de trabalhos forçados ninguém mais lhe dirigir a palavra surpreendentemente os criminosos comuns ignoravam os prisioneiros do partido os políticos diziam com uma espécie de desdém e sem demonstrar o menor interesse os prisioneiros do partido tinham pavor de falar com quem quer que fosse sobretudo de falar uns com os outros só uma vez, quando dois membros do partido, duas mulheres, estavam sentadas no banco, comprimidas uma contra a outra, ele ouviu no meio do burburinho umas palavras sussurradas com pressa, e especialmente uma referência que não entendeu a algo chamado quarto 101. Talvez duas ou três horas tivessem se passado desde que for levado para ali. — a dor surda na barriga não passava nunca, mas às vezes melhorava ou então piorava, e seus pensamentos se expandiam ou encolhiam em conformidade com ela. Quando a dor ficava pior, ele pensava exclusivamente na dor e na vontade de comer. Quando melhorava, era dominado pelo pânico. Havia momentos em que previa o que aconteceria com ele com tanta nitidez que seu coração disparava e sua respiração se interrompia. Sentia a pancada do cacetete nos cotovelos e as botas ferradas nas canelas. Via-se rastejando, implorando piedade com os dentes quebrados. Mal pensava em Júlia. Não podia fixar a mente nela. A amava e não haveria de traí-la. Mas isso era apenas um fato de que tinha ciência, assim como estava ciente das regras da aritmética. Não a amava, nem chegava a perguntar-se o que estaria acontecendo com ela. Pensava mais em O'Brien com uma centelha de esperança. O'Brien talvez soubesse que ele fora preso. A confraria, dissera ele, nunca tentava salvar seus membros. Mas havia a questão da gilete. Se pudessem, lhe enviariam a gilete. Talvez se passassem cinco segundos antes que o guarda tivesse tempo de entrar correndo na cela. A gilete morderia sua carne como uma espécie de frieza ardente e mesmo os dedos que a seguravam estariam cortados até o osso. Seu corpo doente, que se esquivava a trêmulo do menor sofrimento, evocava tudo aquilo. Não estava seguro de conseguir usar a gilete, mesmo que surgisse a oportunidade. Era mais natural existir de momento em momento, aceitando mais dez minutos de vida, mesmo com a certeza de que no fim daquilo haveria tortura. Às vezes tentava calcular o número de azulejos nas paredes da cela. Devia ser fácil, mas em algum momento sempre perdia a conta. Mais frequentemente tentava deduzir onde estava e que horas eram. A certa altura, teve certeza de que lá fora era pleno dia e, no momento seguinte, igual certeza de que reinava a mais completa escuridão. Sabia instintivamente que naquele lugar as luzes nunca se apagavam. Era o lugar onde não havia escuridão. Agora entendia porque O'Brien parecera reconhecer a alusão. No Ministério do Amor não havia janelas. Sua cela podia estar no centro do prédio ou junto à parede externa. Podia estar dez andares abaixo do solo ou trinta acima. Moveu-se lentamente de um lugar para o outro e procurou concluir a partir da sensação de seu corpo se estava empoleirado no espaço ou enterrado no fundo do solo. Ouviu-se um ruído de botas marchando do lado de fora. A porta de aço se abriu com um estrondo. Um jovem oficial, um indivíduo impecável de uniforme negro que parecia rebrilhar inteiro em seus couros engraxados, e cujo rosto pálido de feições retilíneas parecia uma máscara de cera, avançou com a prumo porta adentro. Com um gesto indicou que os guardas do lado de fora fizessem entrar o prisioneiro que conduziam. O poeta Amplefort entrou tropeçando na cela. A porta se fechou com um novo estrondo. Amplefort fez um ou dois movimentos incertos de um lado para o outro, como se tivesse a noção de que existia outra porta para onde sair, depois começou a percorrer a cela de lá para cá. Ainda não se dera conta da presença de Winston. Seus olhos agitados fitavam a parede mais ou menos um metro acima da cabeça de Winston. Estava descalço. artelhos grandes e sujos escapuliam pelos buracos das meias. — também ele não se barbeava havia vários dias. Uma barba rala cobria seu rosto até os pômulos, dando-lhe um aspecto de truculência que não combinava com seu amplo físico vulnerável e seus movimentos nervosos. Winston sacudiu-se um pouco de sua letargia. Precisava falar com Amplefort e correr o risco de ouvir o berro da teletela. Era até possível que Amplefor fosse o portador da gilete. — Amplefor! — exclamou. A teletela não se manifestou. Amplefor estacou um tanto surpreso. Pouco a pouco, seus olhos conseguiram focalizar o Winston. —Ah, Smith, disse, você também. —Por que você está aqui? Para dizer a verdade, Amplefor sentou-se desajeitadamente no banco em frente ao Winston. —Só existe um delito, não é mesmo? disse. —E você o cometeu? Pelo visto, sim. Apoiou a mão na testa e apertou as têmporas por um momento como se tentasse recordar-se de alguma coisa. — Essas coisas acontecem, começou incerto. Consegui recordar-me de uma ocasião, uma ocasião possível. Foi uma indiscrição sem dúvida. Estávamos preparando uma edição definitiva dos poemas de Kipling. Deixei a palavra a Deus no final de um verso. Não consegui agir de outro modo, acrescentou, quase indignado, erguendo o rosto para olhar Winston. Impossível mudar o verso. O problema era a rima. Só existem doze palavras em toda a língua com aquela rima. Você sabia? Passei vários dias vasculhando a mente, mas não encontrei a rima. Sua expressão mudou. O aborrecimento deixou de estampar-se nela e, por um momento, ele pareceu quase contente. Uma espécie de calidez intelectual, a alegria do pedante que fez um achado inútil brilhou entre a sujeira e o cabelo ralo. Alguma vez lhe ocorreu, disse, que a história da poesia inglesa foi determinada pelo fato de a língua inglesa carecer de rimas. Não, aquele pensamento em especial jamais ocorrerá a Winston. Aliás, dadas as circunstâncias, tampouco lhe pareceu muito importante ou interessante. —Você sabe que oração? —perguntou. Amplefor fez de novo um ar surpreso. Eu nem tinha pensado nisso. Eles me prenderam, acho que há dois dias, três, talvez. Seus olhos percorreram as paredes como se esperasse encontrar uma janela em algum lugar. Não há diferença entre o dia e a noite neste lugar. Não sei como fazer para calcular o tempo. Conversaram caoticamente durante alguns minutos, depois, sem motivo aparente, um grito da teletela mandou que se calassem. Winston sentou-se quieto com os dedos entrelaçados. Amplefort, grande demais para sentar-se com algum conforto no banco estreito, mexia-se irrequieto de um lado para o outro, cruzando as mãos ossudas, ora em torno de um joelho, ora em torno do outro. A teletela berrou para ele ficar quieto. Algum tempo se passou. Vinte minutos, uma hora, difícil saber. Mais uma vez ouviu-se o som de botas lá fora. As vísceras de Winston se contraíram. Logo, muito em breve, talvez dentro de cinco minutos, talvez naquele exato instante, um ruído de botas iria significar que sua hora tinha chegado. A porta se abriu. O jovem oficial de expressão fria entrou na cela. Com um breve aceno, apontou para Amplefor. —Quarto 101, disse... Amplefort um saiu desajeitado, escoltado pelos guardas, com o rosto vagamente perturbado, mas sem entender o que se passava. Transcorreu um tempo que pareceu bastante longo. A dor de estômago de Winston voltara. Sua mente dava voltas ao mesmo lugar como uma bola que caía sempre nos mesmos buracos. Ele pensava apenas em seis coisas. Na dor de estômago, num pedaço de pão, no sangue, nos gritos, em O'Brien, em Júlia, na gilete. Sentiu um novo espasmo no ventre. As botas ferradas se aproximavam. Quando a porta se abriu, a onda de ar que ela gerou fez entrar um cheiro forte de suor frio. Parsons entrou na cela. Vestiu uma bermuda caque e uma camisa esporte. Daquela vez, Winston se assustou a ponto de esquecer-se da própria situação. — Você aqui — falou — Parsons dirigiu ao Winston um olhar que não havia interesse nem surpresa, só infelicidade. Começou a andar aos arrancos de lá para cá, aparentemente incapaz de parar quieto. Toda vez que estendia os joelhos rechunchudos, dava para perceber que eles tremiam. Seus olhos esbugalhados, fixos, mostravam que não conseguia deixar de fitar alguma coisa à média distância. —Por que você está aqui? —perguntou Winston pensamento crime, disse Parsons quase soluçando. O tom de sua voz indicava também a completa admissão de sua culpa e uma espécie de horror incrédulo com o fato de que a expressão pudesse lhe ser aplicada. Parou na frente de Winston e começou a dirigir de apelos ansiosos. — Você não acha que eles vão me fuzilar, meu velho, não é mesmo? Não fuzilam você se, na verdade, você não fez nada, se só teve pensamentos que não se tem como controlar. —— Sei que eles são justos. — Ah, tenho certeza de que são justos. Conhecem minha ficha, não conhecem? — Você sabe que tipo de sujeito eu era. Um bom sujeito, a minha moda. Não muito inteligente, claro, mas esperto. Tentei fazer o melhor que podia pelo partido, não foi? Saio dessa em cinco anos, não acha? Ou quem sabe dez? Um cara como eu pode ser muito útil num campo de trabalhos forçados. Será que vão me matar por eu ter saído da linha uma única vez? Você é culpado? Perguntou Winston. Claro que eu sou culpado! exclamou Parsons com um olhar servil para a teletela. Você acha que o partido iria prender um inocente? A cara de sapo ficou mais calma e até adquiriu uma expressão de santimônia. Pensamento crime é uma coisa horrível, velho, disse sentencioso. É um inferno. Pode dominar você sem você se dar conta. Sabe como ele me dominou? Enquanto eu dormia. Verdade. Eu estava lá trabalhando, tentando fazer a minha parte. Nunca imaginei que tivesse alguma coisa negativa na minha mente. E aí comecei a falar dormindo. Você sabe o que eles me ouviram dizer? Ele baixou o tom de voz como alguém obrigado por ordens médicas a pronunciar uma obscenidade. Abaixo o grande irmão. — Sim, eu disse isso. Disse e repeti, parece. Cá entre nós, meu velho, ainda bem que eles me pegaram antes que a coisa ficasse mais grave. Sabe o que eu vou dizer a eles quando comparecer perante o tribunal? Obrigado. Vou dizer obrigado por me salvarem antes que fosse tarde demais. — Quem foi que denunciou você? indagou Winston. — Fui minha filhinha, disse Parsons com uma espécie de orgulho pesaroso. Ela ouviu pelo buraco da fechadura, ouviu o que eu estava dizendo e no dia seguinte falou para a patrulha. —Muito esperta para uma moleca de sete anos, hein? Não guardo nenhum ressentimento por ela ter feito isso. Na verdade, estou orgulhoso dela. Se vê que recebeu uma boa educação em casa. Fez mais alguns movimentos esfasmódicos para cima e para baixo diversas vezes, lançando um olhar ansioso para o vaso sanitário. De repente, arriou a bermuda. —Desculpe, velho —disse — —Não aguento. É esse negócio de ficar esperando. Encaixou o grande traseiro na privada. Winston cobriu o rosto com as mãos. Smith berrou a voz da teletela. —6079 Smith W. Tire as mãos do rosto. Não é permitido esconder o rosto nas celas. Winston descobriu o rosto. Parsons usou a privada ruidosa e abundantemente. Em seguida, verificou-se que a válvula estava com defeito e um fedor abominável tomou conta da cela por muitas horas. Parsons foi retirado, mas presos chegaram e partiram misteriosamente. Um deles, uma mulher, deveria ir para o quarto, 101. O Winston viu-a encolher o corpo e mudar de cor ao ouvir essas palavras. Chegou um momento em que, se ele tivesse sido levado para ali de manhã, seria de tarde, ou, se tivesse sido levado à tarde, seria meia-noite. Havia seis presos na cela, homens e mulheres, todos sentados, muito quietos. Na frente de Winston estava um homem sem queixo e dentuço que parecia um grande roedor inofensivo. Suas bochechas gordas, manchadas, tinham bolsas tão pronunciadas na parte de baixo que era difícil acreditar que não guardasse pequenos estoques de comida ali dentro. Seus olhos cinza-claros iam receosos de um rosto a outro e se desviavam depressa quando encontravam os olhos de alguém. A porta se abriu e outro prisioneiro foi introduzido. Seu aparecimento provocou um arrepio passageiro em Winston. Era um homem comum, de aparência corriqueira, talvez um engenheiro ou um técnico de algum tipo. Mas o que causava espanto era a magreza de seu rosto. Tinha o aspecto de uma caveira, Devido à magreza, sua boca e seus olhos pareciam desproporcionalmente grandes, e os olhos davam a impressão de estar repletos de um ódio assassino implacável de alguém ou de alguma coisa. O homem sentou-se no banco, não longe de Winston. Winston não tornou a olhar para ele, mas o rosto atormentado, escaveirado, permaneceu tão nítido em sua cabeça quanto se estivesse diante de seus olhos. De repente, compreendeu qual era o problema. O homem estava morrendo de inanição. Parecia que o mesmo pensamento ocorrera quase simultaneamente a todos na cela. Houve uma levíssima agitação ao longo do banco. Os olhos do homem sem queixo voltavam-se com frequência para o da cara de caveira, afastando-se em seguida culpados para em seguida serem arrastados de volta por uma atração irresistível. Por um certo momento, ele começou a se remexer no assento. Por fim, se levantou, atravessou a cela titubiante, enfiou a mão no bolso do macacão e, com o ar constrangido, estendeu um pedaço de pão sujo ao da cara de caveira. Um rugido furioso e ensurdecedor saiu da teletela. O homem, sem queixo, recuou num salto. O da cara de caveira escondera depressa as mãos atrás das costas, como se quisesse demonstrar a todos que recusava o presente. — tarde rugiu a voz — 2713 sete, um, Banstad, Jota. Largue esse pedaço de pão. O homem sem queixo deixou cair o pedaço de pão. — Fique de pé onde está, disse a voz. Virado para a porta, não se mexa. O homem sem queixo obedeceu. Suas grandes bochechas pendentes tremiam incontrolavelmente. A porta se abriu com um som metálico. Quando o jovem oficial entrou e deu um passo para o lado, apareceu atrás dele um guarda-baixo e atarracado, com braços e ombros enormes. Este homem posicionou-se na frente do sujeito sem queixo e, então, a um sinal do oficial, acertou um tremendo soco, impulsionado por todo o peso de seu corpo, em cheio na boca do homem sem queixo. A força daquele soco deu a impressão de levantar o prisioneiro do chão. Seu corpo foi arremessado para o outro lado da cela, indo cair junto à base do vaso sanitário. Por um momento, ficou ali caído, atordoado, com sangue escuro escorrendo da boca e do nariz. Ouviu-se um gemido ou um guincho muito débil que parecia inconsciente. Em seguida, ele rolou e ficou de quatro, apoiando-se inseguro nas mãos e nos joelhos. Em meio a uma torrente de sangue e saliva, as duas metades de uma dentadura caíram-lhe da boca. Os prisioneiros estavam sentados, muito quietos, com as mãos cruzadas sobre os joelhos. O homem sem queixo retomou seu lugar. Em um dos lados de seu rosto, na parte de baixo, a carne começava a escurecer. A boca, inchada, era uma massa informe, cor de cereja, com um buraco negro no meio. De vez em quando, pingava um pouco de sangue no peito do macacão. Os olhos cinzentos ainda iam de rosto para rosto, mais culpados do que nunca, como se o homem estivesse tentando descobrir a que ponto os demais o desprezavam por causa de sua humilhação. A porta se abriu. Com um gesto imperceptível, o oficial indicou o cara de caveira. Quarto 101 disse. Houve um arquejo e uma agitação ao lado de Winston. O homem se jogara de joelhos no chão, de mãos postas. Camarada, oficial, implorou. Não precisa me levar para aquele lugar. Eu já lhe disse tudo, não disse? O que mais o senhor quer saber? Confesso tudo o que o senhor quiser, tudo. É só me dizer o que é que confesso na hora. Escreva que eu assino. Qualquer coisa. Mas o quarto 101, não. — Quarto 101, disse o oficial. O rosto do homem, já muito pálido, ficou de uma cor que o Winston não teria acreditado que fosse possível. — era definitivamente inquestionavelmente um tom de verde. —Faça o que quiser comigo! —gritou. —O senhor está me matando de fome há várias semanas. Acabe com o assunto de uma vez e me deixe morrer. Me dê um tiro, me enforque. Condene-me a vinte e cinco anos de prisão. Tem mais alguém que o senhor quer que eu denuncie? É só dizer quem é que eu falo tudo o que o senhor quer saber. Não me interessa quem é a pessoa nem o que o senhor vai fazer com ela. Tenho mulher e três filhos. O mais velho ainda não completou seis anos. Pode pegar eles todos e cortar a garganta deles na minha frente que eu aguento e fico olhando. Mas não me leve para o quarto 101. —Quarto 101, disse o oficial. O homem olhou freneticamente em torno para os outros prisioneiros como se achasse que podia pôr outra vítima em seu lugar. Seus olhos se fixaram no rosto amassado do homem sem queixo. Estendeu um braço descarnado. —É aquele ali que o senhor devia levar, não eu! —gritou. O senhor não ouviu o que ele ficou dizendo depois que afundaram a cara dele? —Me dê uma oportunidade que eu lhe conto tudo. Ele que é contra o partido, não eu! Os guardas avançaram. A voz do homem virou um guincho. O senhor não ouviu o que ele disse, repetia. A teletela teve algum problema. É ele que vocês querem. Levem aquele homem, não eu! Os dois guardas robustos se inclinaram para puxá-los pelos braços, só que naquele exato instante ele se jogou no chão e agarrou-se a uma das pernas de ferro que sustentavam o banco. Começara a oivar sem dizer nada. Parecia um animal. Os guardas o seguraram para obrigá-lo a soltar a perna do banco, mas ele se prendeu com uma força surpreendente. Os guardas passaram uns vinte segundos puxando -o. Os prisioneiros continuavam sentados em silêncio, mãos cruzadas sobre os joelhos, olhando para a frente. Os uivos se interromperam. O homem não tinha forças para mais nada, senão para se agarrar. Nisso, ouviu-se um outro tipo de grito. Um dos guardas lhe acertaram pontapé com a botina e lhe quebrar os dedos da mão. Puseram-no de pé. —Quarto, 101, disse o oficial. O homem foi levado para fora, trôpego, cabeça afundada nos ombros, protegendo a mão esmagada, esgotado, sem forças para resistir. Muito tempo se passou. Se o cara de caveira tivesse sido levado à meia-noite, então agora era de manhã. Se tivesse sido levado de manhã, agora era de tarde. Winston estava sozinho, fazia horas que estava sozinho. A dor de ficar sentado no banco estreito era tal que ele se levantava com frequência e andava sem que a teletela o repreendesse. O pedaço de pão continuava onde o homem sem queixo deixara cair. No começo era preciso um grande esforço para não olhar, mas logo a fome deu lugar à sede. Sua boca estava pegajosa e com um gosto ruim. O zumbido constante e a luz branca inalterável produziam uma espécie de tontura, um sentimento de vazio em sua cabeça. Ele se levantava quando a dor nos ossos ficava insuportável, depois voltava a sentar-se quase no mesmo instante, porque estava muito atordoado para ter certeza de que ia conseguir ficar de pé. Sempre que suas sensações físicas ficavam mais controladas, o terror voltava. Às vezes pensava em O'Brien e na Gillette, mas quase já não lhe restava nenhuma esperança. Era possível que a Gillette chegasse escondida na comida se algum dia lhe dessem comida. Mas vagamente pensava em Júlia. Em algum lugar ela estaria sofrendo, talvez muito mais do que ele. Talvez naquele exato instante estivesse gritando de dor, pensou. Se eu pudesse salvar Júlia sofrendo o dobro do que estou sofrendo agora, será que a salvaria? Sim, com certeza. Mas aquela era uma mera decisão intelectual, tomada porque sabia que devia tomá-la. Não era, porém, o que sentia. Naquele lugar era impossível sentir alguma coisa, só dor e antecipação da dor. Além disso, seria possível que no momento mesmo em que se sofre por alguma razão se pudesse desejar que a dor aumentasse? Ainda não era possível responder a essa questão. Mais uma vez, botas se aproximavam. A porta se abriu, entrou O'Brien. Winston ergueu-se sobressaltado. O impacto do que via eliminara dele toda a prudência pela primeira vez em muitos anos esqueceu a presença da teletela pegaram você também exclamou, me pegaram há muito tempo, disse O'Brien com uma ironia suave, quase pesarosa deu um passo para o lado de trás dele surgiu um guarda de peito largo segurando um longo porrete negro você sabia disso, Winston, disse O'Brien não se iluda você sabia, sempre soube era verdade, agora percebia sempre soubera mas não havia tempo para pensar naquilo. Só tinha olhos para o porrete na mão do guarda. Podia atingir em qualquer lugar, no alto da cabeça, na ponta da orelha, no antebraço, no cotovelo. O cotovelo escorregou até ficar de joelhos, quase paralisado, segurando o cotovelo atingido com a outra mão. Tudo explodira numa luz amarela. Inconcebível, inconcebível mesmo que um golpe pudesse causar tanta dor. A luz ficou mais clara e ele pôde ver os dois olhando para ele. O guarda ria de suas contorções. Pelo menos uma das perguntas estava respondida. Nunca, por nenhuma razão neste mundo, seria possível desejar um acréscimo de dor. Quanto à dor, só era possível desejar uma coisa, que ela cessasse. Nada no mundo era tão ruim quanto a dor física. Diante da dor, não há heróis. Não há heróis, pensava uma e outra vez, contorcendo-se no chão e segurando inutilmente o braço inutilizado. Capítulo 2 Winston estava deitado sobre alguma coisa que lembrava uma cama de campanha, com a diferença de que era mais alto e o prendia de forma a impedir todo e qualquer movimento. Sobre seu rosto incidia uma luz aparentemente mais forte que o normal. O Brian estava a seu lado e observava com atenção. Do outro lado, um homem de jaleco branco segurava uma seringa hipodérmica. Mesmo depois de abrir por completo os olhos, só gradualmente começou a tomar conhecimento das características do lugar. Tinha a impressão de que chegara ali nadando, num movimento ascendente, cujo ponto de partida for um mundo muito diverso, uma espécie de mundo subaquático situado muito abaixo dali. Não fazia ideia de quanto tempo permanecerá lá. Desde o momento em que fora preso, não voltara a ver o escuro da noite nem a luz do dia. Além disso, as lembranças que lhe restavam não eram contínuas. houvera momentos em que a consciência, mesmo o tipo de consciência que se tem durante o sono, ficara completamente ausente para só voltar depois de um período de obliteração. Mas, se aqueles intervalos tinham sido feitos de dias, semanas ou apenas segundos, isso não havia como saber. Com aquela primeira pancada no cotovelo, tivera início o pesadelo. Mais tarde, Winston viria a se dar conta de que aquilo não passara de um interrogatório preliminar, rotineiro, a que quase todos os presos eram submetidos. Havia uma ampla variedade de crimes, espionagem, sabotagem e que tais, que todos eram obrigados a confessar. A confissão era uma formalidade, embora a tortura fosse real. Quantas vezes apanhar e por quanto tempo não recordava. Havia sempre cinco ou seis homens de uniforme preto batendo nele ao mesmo tempo. Às vezes eram punhos, às vezes cacetetes, às vezes varas de aço, às vezes botas. Havia ocasiões em que ele rolava indignamente pelo chão como um animal, revirando o corpo para um lado e para o outro, no esforço incessante e desesperado de se esquivar dos chutes, mas só conseguindo incitar mais e mais chutes nas costelas, na barriga, nos cotovelos, nas canelas, na virilha, nos testículos e na base da coluna. Havia ocasiões em que a coisa se prolongava tanto, tanto, que o que lhe parecia realmente cruel, perverso e indesculpável não era os guardas continuarem batendo nele, mas que não conseguisse se obrigar a perder a consciência. Havia ocasiões em que a coragem o abandonava de tal forma que ele se punha a pedir clemência antes mesmo que a pancadaria começasse, ocasiões em que a simples visão de um punho se preparando para desferir um murro era o bastante para fazê-lo confessar uma profusão de crimes reais e imaginários. Havia também ocasiões em que começava decidido a não confessar coisa nenhuma, quando cada palavra tinha de ser extraída dele, entre um e outro gemido de dor, e havia ocasiões em que buscava debilmente uma solução conciliatória quando dizia a si mesmo — Vou confessar, mas daqui a pouco. Preciso aguentar até a dor ficar insuportável. Mais três chutes, mais dois chutes, depois conto o que eles querem. Às vezes batiam tanto nele que o Winston mal conseguia ficar em pé. Depois o atiravam feito um saco de batatas no chão de pedras de uma cela e o deixavam ali por algumas horas até que se recuperasse e ficasse pronto para novos maus tratos. Também havia períodos mais longos de recuperação. Lembrava-se vagamente deles, pois passava-os dormindo ou em estado letárgico. Lembrava-se de uma cela com uma cama de tábuas, uma espécie de prateleira presa à parede, uma pia de latão e refeições compostas de sopa quente, pão e às vezes café. Lembrava-se de um barbeiro carrancudo que vinha fazer sua barba e cortar seu cabelo e também de homens de jaleco branco, sempre muito sérios e antipáticos, que tomavam seu pulso, examinavam seus reflexos, Levantavam suas pálpebras, tateavam-no com os dedos brutos à procura de ossos quebrados e espetavam agulhas em seu braço para fazê-lo dormir. As surras tornaram-se menos frequentes e passaram a ser principalmente uma ameaça, um horror ao qual a qualquer momento poderia voltar a ser submetido caso suas respostas fossem satisfatórias. Seus interrogadores já não eram bandidos de uniforme preto, mas intelectuais do partido, homenzinhos rechunchudos com movimentos ágeis e óculos brilhantes que se alternavam para questioná-lo em sessões que duravam, assim lhe parecia, não tinha como saber ao certo, de dez a doze horas ininterruptas. Esses outros interrogadores cuidavam de submetê-lo a um desconforto físico constante. Contudo, a dor não era seu principal recurso. Esbofeteavam-no, puxavam-lhe as orelhas e os cabelos, obrigavam-no a ficar em pé numa perna só, impediam-no de urinar, iluminavam seu rosto com luzes fortes até seus olhos começarem a lacrimejar. Porém, o propósito daquilo era apenas humilhá-lo e minar sua capacidade de argumentação e raciocínio. A verdadeira arma deles era o interrogatório inclemente, questionamentos que se estendiam por horas a fio sem interrupção, durante os quais o induziam a uma série de erros, pregavam-lhe peças, distorciam tudo o que ele dizia, incriminando-o a cada passo com mentiras e contradições, até que ele começava a chorar não só de vergonha, como também de exaustão nervosa. Às vezes o Winston caía no choro meia dúzia de vezes numa única sessão. Na maior parte do tempo, enchiam-no de impropérios e, a cada momento de hesitação, ameaçavam entregá-lo de novo aos guardas. Às vezes, porém, mudavam de repente de tom e passavam a chamá-lo de camarada, dirigiam-lhe apelos em nome da sócia e do grande irmão e perguntavam com pesar se, depois de tudo o que havia passado, não lhe restaria uma dose mínima de lealdade ao partido que o fizesse desejar desfazer o mal que havia causado. Com os nervos em depois de horas e mais horas de interrogatório, até esse apelo era capaz de reduzi-lo a lágrimas namorientas. Aquelas vozes enervantes acabaram por subjugá-lo mais completamente que as botas e os punhos dos guardas. Winston tornou-se apenas uma boca que revelava, uma mão que assinava tudo o que exigissem que assinasse. Sua única preocupação era descobrir o que queriam que confessasse e, em seguida, confessar depressa antes que a intimidação recomeçasse. Confessou ter assassinado membros eminentes do partido, distribuído panfletos sediciosos, desviado recursos públicos, vendido segredos militares, cometido todo o tipo de sabotagem. Confessou ser, de 1968, um espião assolto do governo lestasiano. Confessou ser crente religioso, admirador do capitalismo e pervertido sexual. Confessou ter matado sua mulher, embora soubesse como deviam saber seus inquiridores que ela estava viva. Confessou ter mantido contato pessoal com Goldstein durante anos a fio, além de ter sido membro de uma organização secreta da qual participavam quase todos os seres humanos que Winston conhecera na vida. Era mais fácil confessar tudo e comprometer todo mundo. Além do mais, em certo sentido, era tudo verdade. Era verdade que foram um inimigo do partido e, aos olhos do partido, não fazia a menor diferença entre pensamento e ação. Winston também guardava lembranças do outro tipo. Elas sobressaíam de maneira desconexa em sua mente como fotos circundadas por áreas de escuridão. Achava-se numa cela que não sabia dizer se estavas escuras ou se era iluminada, pois não conseguia ver nada além de um par de olhos. Perto dele, algum tipo de instrumento tic-taqueava vagarosa e regularmente. Os olhos tornavam-se maiores e mais brilhantes. De repente, ele se levantava da cadeira e começava a flutuar, efetuando um mergulho em direção aos olhos e sendo engolido por eles. Estava atado a uma cadeira cercada por mostradores sob luzes ofuscantes. Um homem de jaleco branco lia os mostradores do lado de fora ouvia-se um tropel de botas a porta se abria com um clangor o oficial de rosto Serácio entrava acompanhado por dois guardas quarto 101 dizia o oficial o homem de jaleco branco não se virava tampouco olhava para o Winston só olhava para os mostradores Deslizava por um corredor vastíssimo com um quilômetro de largura banhado por uma luz gloriosa, dourada, rindo a bandeiras despregadas e fazendo confissões em altos brados. Confessava tudo, até as coisas que conseguira calar sob tortura. Estava contando toda a história de sua vida para uma audiência que já a conhecia. Com ele estavam os guardas, os outros interrogadores, os homens de jaleco branco, O'Brien, Júlia, o, o Sr. Charrington, todos deslizando junto pelo corredor, as gargalhadas. Algo de terrível que o futuro ocultava havia sido de alguma forma driblado e não se concretizara. Estava tudo certo, não havia mais dor, o último detalhe de sua vida foi revelado, compreendido, perdoado. Estava se levantando da cama de tábuas, quase certo de ter ouvido a voz de O'Brien. Ao longo de todo o processo de interrogatório, embora em nenhum momento o visse, o Winston tinha a sensação de que O'Brien estava junto de seu cotovelo, fora de seu campo de visão. Era O'Brien quem comandava tudo. Era ele que lançava os guardas contra o Winston e também quem impedia que o matasse. Era ele que decidia quando o Winston devia gritar de dor, quando devia ter um descanso, quando devia ser alimentado, quando devia dormir quando as drogas deviam ser injetadas em seu braço. Era ele que fazia as perguntas e sugeria as respostas. O Brian era o algoz o protetor, o inquisidor, o amigo. E certa feita, o Winston não conseguia recordar se fora num período de sono induzido por drogas ou num período de sono natural, ou mesmo no momento de vigília, uma voz murmurar em seu ouvido. —Não se preocupe, Winston. Você está sob meus cuidados. Durante sete anos elei por você, agora chegou o momento decisivo. Vou salvar você, vou torná-lo perfeito. Não sabia ao certo se era a voz de O'Brien, mas era a mesma voz que lhe dissera: Ainda nos encontraremos no lugar onde não há escuridão, naquele outro sonho de sete anos antes. Não se lembrava de ter havido um encerramento em seu interrogatório num certo período, tudo as escuras, depois a cela ou o quarto em que agora se encontrava fora gradualmente se materializando à sua volta. Estava quase na horizontal e não podia se mexer. Tinha o corpo atado em todos os pontos essenciais. Até sua nuca estava presa. O Brian olhava para ele com expressão grave e entristecida. Seu rosto, visto de baixo, parecia rude e abatido, com olheiras e rugas que iam do nariz ao queixo. Era mais velho do que o Winston imaginara. Devia ter uns 48 ou uns cinquenta anos. Debaixo de sua mão havia um mostrador com uma alavanca e números ocupando sua circunferência. — Eu falei, disse Brian que se voltássemos a nos encontrar, seria aqui. — é verdade, concordou Winston. Sem aviso prévio, exceto por um pequeno movimento de mão de O'Brien, uma onda de dor invadiu seu corpo. Era uma dor apavorante, pois Winston não conseguia ver o que estava acontecendo e tinha a sensação de estar sendo alvo de algum tipo de lesão fatal. Não sabia se a coisa de fato acontecia ou se o efeito era produzido eletricamente. Fosse como fosse, sentia o corpo sob o efeito de uma força deformadora, as juntas sendo lentamente descoladas. Embora a dor tivesse enchido sua testa de suor, o pior de tudo era o medo de que sua coluna estivesse prestes a se partir. Trincou os dentes e respirou com força pelo nariz, tentando manter-se em silêncio pelo maior tempo possível. — Você está com medo — disse O'Brien, observando seu rosto — de que em breve algo se parta. Receia particularmente que seja sua coluna. Tem uma imagem mental muito nítida das vértebras se rompendo e do fluido espinhal escorrendo delas. É nisso que está pensando, não é, Winston? Winston não respondeu. O O'Brien levou a alavanca do aparelho à posição original. A onda de dor desapareceu quase tão depressa quanto surgira. Quarenta agora, disse o O'Brien. Como pode ver, os números deste mostrador vão até cem. Peço-lhe que tenha em mente ao longo de toda a nossa conversa que eu posso a qualquer momento, e em qualquer nível que me apeteça, infligir-lhe dor. Se me disser mentiras, ou tentar algum tipo de ter diversação, ou descer abaixo de seu grau costumeiro de inteligência, no mesmo instante começará a chorar de dor. Entendeu bem? —Entendi, disse Winston. Os modos de O'Brien tornaram-se menos severos ajeitou os óculos pensativo e deu um ou dois passos para lá e para cá. Quando voltou a falar, seu tom de voz era gentil e paciente. Tinha o ar de um médico, de um professor e mesmo de um sacerdote, preocupado em explicar e persuadir mais do que em punir. —Estou perdendo algum tempo com você, Winston disse, porque é um caso que vale a pena. Você sabe muito bem qual é o seu problema. Faz anos que está a par dele, embora venha tentando negá-lo. Você é mentalmente desequilibrado, tem problemas de memória, não consegue se lembrar de acontecimentos reais e convence a si mesmo de que se recorda de coisas que nunca aconteceram. Felizmente, isso tem cura. Se até agora você não se curou, foi porque não quis. Havia um pequeno esforço de vontade que não estava disposto a fazer. Mesmo agora, como eu sei, você se agarra à sua doença porque a considera uma virtude. Vejamos um exemplo... Com que potência a Oceânia está em guerra atualmente? Quando me prenderam, a Oceânia estava em guerra com a Lestasia. Com a Lestásia, ótimo. E a Oceânia sempre esteve em guerra com a Lestásia, não é mesmo? Winston respirou fundo, abriu a boca para falar, mas permaneceu mudo. Não conseguia tirar os olhos do mostrador que o Brian tinha nas mãos. — A verdade, Winston, por favor. A sua verdade. Conte-me o que acha que se lembra. Lembro-me de que até uma semana antes de eu ser preso não era com a Lestasia, que estávamos em guerra. Éramos aliados deles. A guerra era com a Eurásia, e foi assim nos últimos quatro anos. Antes disso, O'Brien o interrompeu com um movimento da mão. Vejamos outro exemplo, disse. Há alguns anos você teve uma alucinação gravíssima. Achou que três homens três ex-membros do partido que atendiam pelos nomes de Jones, Aronson e Rutherford, homens executados por traição e sabotagem depois de terem feito as acusações mais cabais, não eram culpados dos crimes pelos quais tinham sido denunciados. Imaginou ter visto uma evidência documental inequívoca de que aquelas confissões eram falsas. Havia uma certa foto sobre a qual você teve uma alucinação. Acreditava tê-la realmente segurado nas mãos uma foto mais ou menos como esta. Um recorte de jornal retangular surgiu entre os dedos de O'Brien e foi mantido por cerca de cinco segundos no campo de visão de Winston. Era uma foto e não havia dúvida sobre a identidade. Era a foto, uma cópia da foto em que Jones, Aronson e Rutherford apareciam na cerimônia do Partido em Nova York. A foto que, onze anos antes, lhe caíra acidentalmente nas mãos e que ele de pronto destruíra. O'Brien a pôs diante de seus olhos por um instante e depois tornou a ocultá-la. Mas o Winston a vira isso é inquestionável. Fez um esforço desesperado, agonizante, para desprender a parte superior do corpo. Era impossível movimentar-se um centímetro que fosse em qualquer direção. Na hora, esqueceu-se até do mostrador com a alavanca tudo o que queria era ter novamente aquela foto entre os dedos ou ao menos olhar de novo para ela. —Ela existe! —gritou. —Não! —disse O'Brien. Foi até o outro lado da sala. Havia um buraco da memória na parede oposta. O'Brien levantou a grade. Sem que ninguém a visse, a frágil tira de papel agora rodopiava na corrente de ar quente. Desaparecia numa língua de fogo. O'Brien se afastou da parede. —Cinzas! —disse nem mesmo cinzas identificáveis. Pó! Ela não existe. Nunca existiu. Mas existiu? Ainda existe. Existe na memória. Eu me lembro. Você se lembra? Eu não me lembro, disse O'Brien. O coração de Winston se apertou. Aquilo era duplo pensamento. Sentiu-se dominado por uma impotência esmagadora. Se pudesse ter certeza de que O'Brien estava mentindo, isso ao que parecia não teria feito diferença. Mas era perfeitamente possível que O'Brien tivesse de fato esquecido a fotografia. E se fosse assim, já teria se esquecido de que afirmara não se lembrar dela, teria se esquecido do próprio esquecimento. Como ter certeza de que aquilo não passava de um embuste? Talvez o desequilíbrio mental pudesse mesmo acontecer. Foi esse o pensamento que selou sua derrota. O'Brien observava com expressão especulativa... Tinha mais do que nunca o ar de um professor lidando pacientemente com uma criança teimosa, porém promissora. Há um slogan do partido abordando o controle do passado, disse. Repita-o, por favor. Quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado, repetiu Winston obediente. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Disse O'Brien, balançando lentamente a cabeça para demonstrar sua aprovação. Você acha, Winston, que o passado tem uma existência real? O sentimento de impotência tornou-se apossar de Winston. Seus olhos se apressaram em mirar o mostrador. Não apenas desconhecia se a resposta que o resguardaria da dor era, sim ou não, como estava inseguro quanto à resposta que ele próprio acreditava ser a verdadeira. O Brian esboçou um sorriso. —A metafísica não é o seu forte, Winston — disse. —Até este momento, você nunca havia se perguntado o que é que as pessoas entendem por existência. Vou formular a pergunta com mais precisão. —Por acaso o passado existe concretamente no espaço? — Há ah, em alguma parte um lugar, um mundo de objetos sólidos, onde o passado ainda esteja acontecendo? Não. Então onde o passado existe, se de fato existe? Nos documentos, está registrado. Nos documentos e na mente, na memória humana. Na memória, muito bem. Nós, o partido, controlamos todos os documentos e todas as lembranças. Portanto, controlamos o passado, não é mesmo? —Mas como vocês podem impedir que as pessoas se lembrem das coisas? —gritou Winston, tornando-se a se esquecer momentaneamente do mostrador. —É involuntário. É uma coisa que foge ao controle da pessoa. Como podem controlar a memória? —A minha vocês não controlaram. O Brian voltou a assumir uma atitude severa. Levou a mão ao mostrador. —Pelo contrário, disse. Foi você que não a controlou. Por isso foi trazido para cá. Está aqui porque não teve humildade suficiente, não teve autodisciplina. Não se dispôs ao ato de submissão que é o preço a ser pago pelo equilíbrio mental. Preferiu ser um lunático, uma minoria de um só. Sua mente disciplinada enxerga a realidade, Winston. Você acha que a realidade é uma coisa objetiva, externa, algo que existe por conta própria. Também acredita que a natureza da realidade é autoevidente. Quando se deixa levar pela ilusão de que vê alguma coisa, supõe que todos os outros veem o mesmo que você. Mas eu lhe garanto, Winston, a realidade não é externa. A realidade existe na mente humana e em nenhum outro lugar. Não na mente individual que esteja sujeito a erros e que de toda maneira logo perece. A realidade existe apenas na mente do partido que é coletiva e mortal. Tudo o que o partido reconhece como verdade é a verdade. É impossível ver a realidade se não for pelos olhos do partido. É esse o fato que você precisa reaprender, Winston. E isso exige um ato de autodestruição, um esforço de vontade. Você precisa se humilhar antes de conquistar o equilíbrio mental. O'Brien fez uma breve pausa como para permitir que suas palavras fossem devidamente compreendidas. — Lembra-se, continuou ele, de ter escrito em seu diário. Liberdade é a liberdade de dizer que dois mais dois são quatro. — Lembro, disse Winston. O Brian levantou a mão esquerda e mostrou seu dorso para Winston, com o polegar escondido e os outros quatro dedos estendidos. — Quantos dedos tem aqui, Winston? — Quatro. — E se o partido disser que não são quatro, mais cinco, quantos dedos serão? — Quatro. — A palavra foi concluída com um gemido de dor. O ponteiro do mostrador saltara para 55. O suor recobrira todo o corpo de Winston. O ar que entrou em seus pulmões saiu sob a forma de grunhidos fundos que nem trincando os dentes o Winston conseguia sufocar. O Brian observava-o com os quatro dedos ainda estendidos. Puxou a alavanca de volta e dessa vez a dor foi apenas levemente mitigada. Quantos dedos o Winston? Quatro o ponteiro saltou para sessenta. — Quantos dedos, Winston? — Quatro! — Quatro! — Que mais posso dizer? — Quatro! O ponteiro provavelmente tornara a subir, porém o Winston não olhou para o mostrador. O semblante carregado, severo, e os quatro dedos ocupavam todo o seu campo de visão. Tinha os dedos diante dos olhos como colunas enormes, desfocados e dando a impressão de vibrar, mas inequivocadamente quatro. — Quantos dedos, Winston? —— Quatro. Pare, pare. Como pode continuar com isso? — Quatro. Quatro. — Quantos dedos, Winston? — Cinco. 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 — Não, Winston, assim não. Você está mentindo. Continua achando que são quatro. — Quantos dedos? — Quatro. Cinco. Quatro. O que você quiser. Apenas pare com isso. Pare com a dor. De repente, viu-se sentado na cama com o braço de O'Brien em volta de seus ombros provavelmente perder a consciência por alguns segundos. As tiras que prendiam seu corpo à cama foram afrouxadas. Sentiu muito frio, tremia de maneira incontrolável, seus dentes batiam, lágrimas deslizavam por suas faces por um momento, permaneceu agarrado ao Brian como um bebê, curiosamente reconfortado pelo braço pesado em torno do ombro. Tinha a sensação de que o Brian era seu protetor e que a dor era algo que vinha de fora, que sua origem era outra e que era o Brian quem o salvaria dela. — Você aprende devagar, Winston, disse o Brian gentilmente. — O que posso fazer? Respondeu Winston entre lágrimas. — Como posso deixar de ver o que tenho diante dos olhos? Dois e dois são quatro. — Às vezes, Winston. Às vezes são cinco. Às vezes são três. Às vezes são todas essas coisas ao mesmo tempo. Precisa se esforçar mais. Não é fácil adquirir equilíbrio mental. Ele deitou Winston na cama. Seus membros voltaram a ser atados, porém a dor abrandara e o tremor desaparecera, deixando-o apenas fraco e com frio. O Brian acenou com a cabeça para o homem de jaleco branco, que se mantivera imóvel durante todo o procedimento. O sujeito debruçou-se e examinou os olhos de Winston, verificou seu pulso, encostou uma orelha no peito dele, deu uma batidinha aqui e ali. Depois fez com a cabeça um sinal afirmativo para O'Brien. —De novo —disse O'Brien. A dor percorreu o corpo de Winston. O ponteiro provavelmente atingiu os setenta, setenta e cinco. Dessa vez ele fechou os olhos. Sabia que os dedos continuavam ali e que continuavam sendo quatro. A única coisa que importava era encontrar uma maneira de permanecer vivo até o espasmo chegar ao fim. Já não sabia se estava gritando ou não. A dor tornou a diminuir. Abriu os olhos. O Brian levaram a alavanca de volta para a posição original. Quantos dedos, Winston? Quatro. Imagino que sejam quatro. Eu veria cinco se pudesse. Estou tentando ver cinco. O que você quer? Me convencer de que vê cinco ou realmente vê-los? —Vê-los. —De novo, disse O'Brien. O ponteiro talvez estivesse em oitenta, noventa. Só a intervalos Winston conseguira se lembrar do motivo por que a dor lhe estava sendo infligida. Atrás das pálpebras obstinadamente fechadas, uma floresta de dedos parecia se mover numa espécie de dança, embaralhando-se e desembaralhando-se, desaparecendo um atrás dos outros e reaparecendo outra vez. Winston tentava contá-los, não se lembrava por quê. Sabia apenas que era impossível contá-los e que, de alguma forma, isso se devia à misteriosa identidade entre cinco e quatro. A dor voltou a diminuir. Ao abrir os olhos, verificou que continuava vendo a mesma coisa. Um sem fim de dedos, movendo-se como árvores, continuava a correr em ambas as direções, cruzando-se e descruzando-se. Tornou a fechar os olhos. —Quantos dedos estou mostrando para você, Winston? —Não sei, não sei. Você vai me matar se fizer isso de novo. Quatro, cinco, seis, com toda sinceridade, não sei. —Assim é melhor, disse O'Brien. Uma agulha entrou no braço de Winston. Quase no mesmo instante, uma calidez feliz, curativa, se espalhou por todo o seu corpo. A dor já estava semi-esquecida. Abriu os olhos e fitou O'Brien agradecido. A vista do rosto rude, enrugado, tão feio e tão inteligente, seu coração parecia renovar-se. Caso pudesse mover-se, teria pousado a mão sobre o braço de O'Brien. Nunca o amara tão profundamente quanto naquele momento, e não apenas porque ele estancava a dor. Reavivara-se em seu íntimo o velho sentimento que, no fundo, não importava se O'Brien era amigo ou inimigo. O'Brien era alguém com quem se podia conversar. Talvez fosse mais importante ser compreendido que amado. A tortura que O'Brien o submetera deixara-o à beira da demência, e em breve O'Brien certamente o mandaria para a morte. Não tinha a menor importância. No sentido em que ia mais fundo que amizade, eram muito íntimos. Em algum lugar, embora as palavras talvez jamais viessem a ser ditas de fato, havia um local em que podiam se encontrar e conversar. A expressão com que O'Brien olhava para ele sugeria que possivelmente um pensamento idêntico estivesse lhe passando pela cabeça. Ao falar, sua voz tinha um tom afável, amistoso. — Sabe onde você está, Winston? — Não. Imagino que no Ministério do Amor. Sabe há quanto tempo está aqui? Não faço ideia. Dias, semanas, meses. Acho que alguns meses. — E por que acha que trazemos as pessoas para este lugar? — Para fazê-las confessar. — Não, não é por isso. Tente de novo. — Para castigá-las. — Não, exclamou O'Brien. Sua voz se modificar extraordinariamente e seu rosto assumir um aspecto a um só tempo ríspido e entusiasmado. — Não, não é apenas para obter sua confissão nem para castigar você. Será que é preciso explicar por que o trouxemos para cá? Foi para curá-lo, para fazer de você uma pessoa equilibrada. Será que é tão difícil assim você entender, Winston, que ninguém sai desse lugar sem estar curado? Não estamos preocupados com aqueles crimes idiotas que você cometeu. O partido não se interessa pelo ato em si, é só o pensamento que nos preocupa. Não nos limitamos a destruir nossos inimigos. Nós os transformamos. Entende o que estou querendo dizer? O Brian estava debruçado sobre o Winston. Seu rosto parecia enorme devido à proximidade e terrivelmente feio por estar sendo visto de baixo. Além do mais, animava uma espécie de exaltação, uma intensidade demente. O coração de Winston tornou a se encolher. Se pudesse, teria afundado na cama. Tinha certeza de que O'Brien, por mero capricho, estava prestes a acionar o mostrador. Naquele instante, porém, O'Brien se afastou da cama. Deu um ou dois passos para lá e para cá, depois continuou com menos veemência. A primeira coisa que você precisa entender é que neste lugar não há martírios. Já leu sobre as perseguições religiosas do passado. Na Idade Média havia Inquisição, foi um fracasso. Seu intuito era erradicar a heresia e acabou por perpetuá-la. Para cada herege queimado na fogueira, milhares de outros surgiam. Por que isso? porque a Inquisição matava seus inimigos às claras e os matava sem que houvessem se arrependido. Na verdade, matava-os porque não se arrependiam. As pessoas morriam porque não renunciavam às suas verdadeiras crenças. Naturalmente, toda a glória ficava com a vítima e toda a vergonha com o Inquisidor que a mandara para a fogueira. Mais tarde, no século XX, vieram os totalitários, como eram chamados. Os nazistas alemães e os comunistas russos, a perseguição que os russos faziam às heresias era ainda mais cruel que a da Inquisição. Eles imaginavam que tinham aprendido com os erros do passado, pelo menos sabiam que não podiam produzir mártires. Antes de expor as vítimas a julgamentos públicos, tratavam de destruir deliberadamente sua dignidade. Arrasavam-nas por meio de torturas e solidão até transformá-las em criaturas lamentáveis, amedrontadas e desprezíveis desprezíveis dispostas a confessar tudo o que lhes pusessem na boca, cobrindo-se a si próprias de injúrias, fazendo acusações e protegendo-se uma atrás das outras, suplicando clemência. E não obstante isso, passados alguns anos acontecia a mesma coisa. Os mortos tornavam-se mártires e sua degradação era esquecida. Me diga uma vez mais por que isso acontecia. Em primeiro lugar, porque suas confissões tinham sido evidentemente extorquidas e eram falsas. Não cometemos esse tipo de erro. Todas as confissões proferidas aqui são verdadeiras. Fazemos com que sejam verdadeiras. E, sobretudo, não permitimos que os mortos se levantem contra nós. Você precisa parar de ficar achando que a posteridade o absolverá, insto A posteridade nunca ouvirá falar de você. Você será excluído do rio da história. Transformaremos você em gás e o mandaremos para a estratosfera. Não vai sobrar nada de você, nem seu nome no livro de registros, nem sua memória de um cérebro vivo. Será aniquilado no passado e no futuro. Nunca terá existido. Então, por que perdem tempo me torturando? Pensou Winston com amargura passageira. O Brian estacou como se Winston tivesse pensado em voz alta. Com os olhos ligeiramente estreitados, seu rosto grande e feio se aproximou. —Está pensando que, se pretendemos destruí-lo tão absolutamente, de modo que nada do que você diga ou faça ou tenha menor importância? Nesse caso, por que nós damos ao trabalho de interrogá-lo antes? —Está pensando que... —disse... — Se pretendemos destruí-lo tão absolutamente, de modo que nada do que você diga ou faça tenha a menor importância, nesse caso, por que nos damos ao trabalho de interrogá-lo antes? Era isso que estava pensando, não era? — Era, disse Winston. O Brian esboçou um sorriso. — Você é uma peça defeituosa, Winston, uma nódoa a ser limpa. Não acabei de dizer que somos diferentes dos perseguidores do passado? Não nos contentamos com obediência negativa, nem com a submissão mais abjeta. Quando finalmente se render a nós, terá de ser por livre e espontânea vontade. Não destruímos o herege porque ele resiste a nós. Enquanto ele se mostrar resistente, jamais o destruiremos. Nós o convertemos, capturamos o âmago de sua mente, remodelamos o herege. Extirpamos dele todo o mal e toda ilusão. Trazemos o um indivíduo para o nosso lado, não de forma superficial, mas genuinamente de corpo e alma. Antes de eliminá-lo, fazemos com que se torne um de nós. É intolerável para nós a existência em qualquer parte de um mundo de um pensamento incorreto, por mais secreto e impotente que seja. Nem no momento da morte podemos permitir o um mínimo desvio. Antigamente, o herege ia para a fogueira, ainda herege, proclamando sua heresia, regozijando-se dela. Até a vítima dos expurgos russos tinha permissão para levar a revolta armazenada no crânio enquanto avançava pelo corredor à espera da bala. Nós tornamos o cérebro perfeito antes de destroçá-lo. A ordem dos antigos despotismos era não farás. A ordem dos totalitários era farás. Nossa ordem é és. Ninguém que seja trazido para esse lugar se rebela contra nós. Todos passam por uma lavagem completa. Até aqueles três traidores miseráveis, em cuja inocência você acreditava, Jones, Aronson e Rutherford, por fim se dobraram. Participei do interrogatório deles. Vi como foram, pouco a pouco, se consumindo, como se lamentavam, como rastejavam, como choravam, e no final não foi com dor nem com medo, apenas com penitência. Quando acabamos com eles, estavam reduzidos a uma casca. Não havia mais nada dentro deles, exceto o arrependimento pelo que tinham feito e o amor pelo grande irmão. Era tocante ver como o amavam. Imploravam para que os liquidássemos depressa a fim de que pudessem morrer com a mente ainda limpa. A voz de O'Brien assumira um tom quase sonhador. Em seu rosto ainda era possível notar o arrebatamento, o entusiasmo delirante. Ele não está fingindo, pensou Winston, não é um hipócrita, acredita em cada palavra do que diz. O que mais o oprimia era a consciência de sua inferioridade intelectual. Observava o vulto, pesado e todavia gracioso, andando de um lado a outro, entrando e saindo de seu campo de visão. O Brian era, em todos os sentidos, um ser maior que ele. Não havia ideia que tivesse ocorrido ao Winston ou que pudesse vir a ocorrer um dia que O'Brien não conhecesse havia muito e que já não tivesse examinado e descartado. Sua mente continha de Winston. Nesse caso, como podia ser verdade que O'Brien fosse um demente? A demência só podia ser dele, Winston. O'Brien parou e olhou para ele. Sua voz voltou a assumir um tom severo. Não pense que se salvará, Winston, por mais absoluta que seja a sua rendição. Ninguém que tenha se desencaminhado foi poupado. E mesmo que resolvêssemos deixá-lo viver até o fim de seus dias, mesmo assim você jamais escaparia de nós. O que lhe acontecer aqui é para sempre. Tenha isso em mente desde já. Nós o esmagaremos, deixaremos você num estado do qual não há retorno. Vão lhe suceder coisas às quais você não poderia se recuperar nem se vivesse mil anos. Nunca mais lhe será possível ter sentimentos humanos comuns. Tudo estará morto dentro de você. Nunca mais lhe será possível experimentar o amor, a amizade, a alegria de viver, o riso, a curiosidade, a coragem ou a integridade. Ficará oco. Vamos espremê-lo até deixá-lo vazio e depois o preencheremos conosco mesmos. O Brian fez uma pausa e gesticulou para o homem de jaleco branco. Winston sentiu que um dispositivo pesado estava sendo acoplado atrás de sua cabeça. O'Brien sentou-se ao lado da cama, de modo que seu rosto ficou quase no mesmo nível de Winston. — Três mil! — disse, falando por cima da cabeça de Winston com o sujeito de jaleco branco. Duas almofadas macias, que pareciam ligeiramente úmidas, foram fixadas às têmporas de Winston. Ele estremeceu... Havia dor a viadora, caminho, um novo tipo de dor. De maneira tranquilizadora, quase afetuosa, O Brian pôs uma mão sobre a sua. Desta vez não vai doer, disse. Mantenha os olhos fixos nos meus. Sobreveio uma explosão devastadora, ou o que pareceu ter sido uma explosão, embora não fosse possível saber se houver algum ruído. Uma faísca ofuscante sem dúvida houvera. Winston não estava ferido. Sentia-se apenas estenuado. Apesar de já estar deitado de costas quando a coisa aconteceu, ficou com a curiosa sensação de ter sido arremessado no ar. Um soco impressionante e indolor o deixar estatelado. Além disso, algo acontecera no interior de sua cabeça conforme seus olhos recuperavam o foco, começou a recordar quem era e onde estava e, em seguida, reconheceu o rosto que o encarava. Porém, em algum lugar havia uma grande porção de vazio como se tivessem arrancado um pedaço de seu cérebro. — Vai passar, disse O'Brien. Olhe nos meus olhos. Com que país a Oceânia está em guerra? Winston refletiu. Sabia o que significava Oceânia e que ele próprio era um cidadão da Oceânia. Também se lembrava da Eurásia e da Lestásia, porém não sabia quem estava em guerra com quem. A bem da verdade nem sabia que havia uma guerra em andamento. Não me lembro. A Oceânia está em guerra com a Lestásia, lembra agora? Lembro. A Oceânia sempre esteve em guerra com a Lestásia. Essa guerra existe sem interrupções desde o seu nascimento, desde a fundação do partido, desde o princípio da história, sempre a mesma guerra. Lembra disso? Lembro. Há 11 anos você inventou uma lenda sobre três homens que tinham sido condenados à morte por traição. Imaginava ter visto um pedaço de papel que provava a inocência deles. Esse pedaço de papel nunca existiu. Foi invenção sua, na qual você posteriormente passou a acreditar. Agora você recorda o momento exato em que inventou essa história? Lembra disso? Lembro. Agora há pouco mostrei-lhe os dedos da minha mão. Você viu cinco dedos, lembra disso? Lembro. O Brian mostrou os dedos de sua mão esquerda com o polegar abaixado. Tem cinco dedos aqui. Está vendo os cinco dedos? Estou. E de fato os viu por um brevíssimo instante antes que o cenário de sua mente se alterasse. Viu cinco dedos e não havia deformação. Então tudo voltou ao normal e retornaram o velho medo, o ódio, a perplexidade. Mas houveram um momento. Winston não sabia determinar sua duração, talvez 30 segundos, de certeza luminosa, um momento durante o qual cada nova sugestão de O'Brien preenchia uma porção de vazio e se tornava verdade absoluta, e em que dois e dois teriam sido três com a mesma facilidade com que seriam cinco, dependendo do que fosse necessário. A certeza se desfizera antes de O'Brien abaixar a mão. Mas, embora Winston não fosse capaz de recapturá-la, lembrava-se dela como alguém se lembra de um episódio marcante ocorrido num período remoto de sua vida, quando era de fato outra pessoa. — Está vendo, disse O'Brien, como é perfeitamente possível? — Estou. Com expressão satisfeita, O'Brien se levantou. À sua esquerda, Winston viu o homem de jaleco branco quebrar uma ampola e puxar o êmbolo de uma seringa. O'Brien virou-se para Winston com um sorriso. Quase à maneira antiga, ajeitou os óculos no nariz. —Lembra-se de ter escrito em seu diário, disse, que não importava se eu era amigo ou inimigo, pois ao menos era alguém que compreendia você, uma pessoa com quem podia conversar. Você tinha razão. Gosto de conversar com você. Sua mente me atrai. Lembro um pouco a minha, com a diferença de que você é doido. Antes de encerrarmos a sessão, pode me fazer algumas perguntas, se quiser. Sobre qualquer coisa? —Qualquer coisa. O'Brien notou que o Winston olhava para o mostrador. Está desligado. Qual é a sua primeira pergunta? O que fizeram com a Júlia? indagou Winston. O Brian sorriu outra vez. Ela traiu você, Winston, imediatamente, incondicionalmente. Raras vezes vi alguém passar para o nosso lado com tamanha presteza. Você mal a reconheceria se a visse. Sua rebeldia, sua astúcia, sua loucura, sua mente suja, tudo foi extraído dela. Foi uma conversão perfeita, um caso para figurar em nossos livros-textos. Vocês a torturaram. O Brian deixou isso sem resposta. — Próxima pergunta, disse. — O grande irmão existe? — Claro que existe. O partido existe. O grande irmão é a personificação do partido. — Mas existe da mesma maneira que eu existo? — Você não existe — disse O'Brien. Mais uma vez foi assaltado pela sensação de impotência. Conhecia ou intuía os argumentos que demonstravam sua inexistência. Eram, contudo, argumentos absurdos, meros jogos de palavras. Porventura, a afirmação você não existe não continha um absurdo lógico. Mas de que valia alegar isso? Sua mente esmorecia à medida que pensava nos argumentos irrespondíveis e insanos com que O'Brien o aniquilaria. Eu acho que existo, disse penosamente. Tenho consciência de minha própria identidade. Nasci e vou morrer. Tenho braços e pernas. Ocupo um ponto particular no espaço. Nenhum outro objeto sólido pode ocupar simultaneamente esse mesmo ponto. É nesse sentido que o grande irmão existe? É irrelevante. Ele existe. O grande irmão vai morrer um dia? Claro que não. Como ele poderia morrer? Próxima pergunta. A confraria existe? E isso, Winston, você nunca saberá. Mesmo que resolvamos soltá-lo depois que terminarmos com você, mesmo que você viva até os 90 anos, nunca saberá se a resposta a essa pergunta é sim ou não. Enquanto viver, esse será para você um enigma não resolvido. Winston permaneceu em silêncio. Seu peito se movimentava para cima e para baixo a uma velocidade um pouco maior. Ainda não fizera a pergunta que fora a primeira a assomar a sua mente. Precisava fazê-la e, no entanto, era como se sua língua se recusasse a formulá-la. Via-se uma sombra de divertimento no rosto de O'Brien. Até seus óculos pareciam ter um brilho irônico. — Ele sabe, pensou Winston de repente. — Ele sabe o que eu vou perguntar. Ao pensar isso, as palavras enromperam de sua boca. —O que tem no quarto 101? A expressão do rosto de O'Brien não se modificou. Respondeu secamente. —Você sabe o que tem no quarto 101, Winston. Todo mundo sabe o que tem no quarto 101. Levantou um dedo para o homem de jaleco branco. Evidentemente, a sessão chegar ao fim. Uma agulha perfurou o braço de Winston, que caiu quase de imediato num sono profundo. CAPÍTULO 3 Sua reintegração tem três estágios, disse O'Brien. Primeiro aprendizado, depois compreensão, no fim aceitação. Chegou a hora de passar para o segundo estágio. Como sempre, Winston estava deitado de costas. Ultimamente, porém, deixavam as amarras mais frouxas. Ainda o prendiam à cama, mas era possível mexer um pouco os joelhos, virar a cabeça e erguer o braço a partir do cotovelo. Também o mostrador ficara menos terrível. Ele conseguia evitar a dor cruciantes sempre que usava de uma suficiente rapidez mental. Era sobretudo quando mostrava a estupidez que O'Brien puxava a alavanca. Às vezes passavam uma sessão inteira sem usar o mostrador. Ele não se lembrava de quantas sessões já haviam ocorrido. O processo parecia estender-se por um tempo longo indefinido, semanas possivelmente. E os intervalos entre as sessões podiam ser de dias, às vezes de apenas uma ou duas horas. Deitado aí, disse O'Brien, você muitas vezes se perguntou, perguntou até para mim, por que o Ministério do Amor se preocupa tanto com você? Por que gasta tanto tempo com você? E quando estava livre, você se intrigava com o que no fundo era essa mesma dúvida. Conseguia perceber os mecanismos da sociedade em que vivia, porém não suas motivações subjacentes. — Lembra-se de escrever no diário entendo como, mas não entendo o porquê. Foi pensando no porquê que você começou a duvidar da sua sanidade. Você leu o livro, o livro de Goldenstein, ou pelo menos alguns trechos. Aprendeu alguma coisa que ainda não soubesse? — E você? — Leu? — Perguntou Winston. — Eu escrevi. Quer dizer, participei da redação. Nenhum livro é escrito por uma pessoa só, como você sabe. — É verdade o que ele diz? — como descrição, sim, mas o programa que propõe é pura bobagem. A acumulação